0: pleno 2022, Você conhece o Elon Musk? Tá lançando foguete. Você aí, José Carrocini, fica com esse preconceito besta com o horário. Para com isso, cara. Em pleno 2022. Conhece o Elon Musk? Salve, salve amigos da ciência em todo mundo. É isso aí, né? Nós pedimos vocês chegarem cedo, tá vendo só? É Musk Time, vocês vão conhecer o que, que é o Musk Time hoje, por isso que nós pedimos Foi uma entendeu? Foi uma interação, um, um experimento sociológico que nós fizemos né? Não é não, Led? Boa noite
1: Boa noite, Sérgio, boa noite, meus queridos humanos Boa noite, José Carrancini, não fique chateado É que a gente viu o chat e você tava... chegou no horário certinho
0: Chegou no horário pedido, mas para com esse preconceito, cara Pleno 2022 Elon Musk tá aí soltando o foguete Vamos hoje conversar sobre a SpaceX E toda essa história aí Maravilhosa Beleza? Mas antes temos Emblema E o emblema já é o plot twist, é. viu galera? Joga o emblema na tela aí, Christian Olha aí, ó
1: Ficou lindão,
0: hein? É, o emblema na tela E agora, galera, se prepara para dar risada porque o, o código. código é sem Scrub. <risos> e sabe o que aconteceu hoje? Pelo segundo dia seguido, o Falcon 9 deu Scrub. Tá e aí, só?
1: SLS? É,
0: e aí? E aí? Não é ele que ensinar para a NASA? Não é? Você que ensinar, ah, cadê? Manda lá, manda o Elon Musk lançar, que aí não dá problema. Segundo dia seguido, Scrub. Então, passem lá sem Scrub, tá? Aí, que maravilha, ó. Válido até 24 horas depois do programa. Quem tá com a gente aqui hoje também é a Insider Store. Estamos aqui, estou aqui com a minha tech t-shirt, a camiseta, ó. Que ela fica aqui, galera, embolada, viu? E eu deixo de propósito, ó. Só para colocar no corpo e ó, como que ela já fica, ó. Não precisa passar, não fica com cheiro, não desbota o preto. Legal pra caramba. O cupom é Ciência 12 QR é Code na tela, link na descrição. E passa lá na Insider, lembrando que... Ela tem outras cores também, tá? Tem verde, tem cinza, é, é que eu gosto de usar preto, é né? Preto emagrece, né? É bom por causa disso, preto dá uma emagrecida, então é por isso que eu uso preto, tá? Mas passe lá na Insider Store, Ciência 12, e ajude lá, que os caras são ponta firme com a gente aqui sempre, valeu, Insider. Lembrando que hoje vocês ajudam a fazer aqui o Ciência Sem Fim pela plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim mandando perguntas para gente que custa 100 Sparks ou 10 reais. Então, não se assuste com aquele 100 que você vai ver lá, que aquilo lá é equivalente a 10 reais. O 100 é a moeda nossa aqui interna do Estúdios Flow. E por lá você pode se tornar membro do Ciência Sem Fim. E se você for do nível aí pica das galáxias, você vai concorrer a esse belíssimo telescópio aqui que a Celestron Brasil deixou aqui para a gente dar de presente... Para um feliz ato, beleza? E explicando assim por alto o que aconteceu, galera É que a gente teve um problema aqui com a, com a luz Um
1: problema técnico Um problema
0: técnico, a hora que a gente foi começar a live Ela caiu, o pessoal que estava assistindo o flow lá Está sabendo que o flow caiu também e tal Então, por isso que deu essa atrasada aí Mas, José Carrossini, Não fique com esse preconceito com o horário não, cara <risos> Não é isso, Ned? Isso aí muito bem, então, galera.
1: E o pessoal que falou... Pô, e ainda bem que o Sérgio avisou que era para chegar...
0: Para chegar às 7h30. Eu falei, <risos> chega às 7h30, que nós vamos começar cedo <risos> e tal. Mas aí não deu. E deu o Scrum e o Falcon 9 também. Ficou para amanhã, tá? Então é isso aí. Vamos lá, então. Começar a contar essa belíssima história para vocês. Uma das histórias mais interessantes... Talvez uma das mais fantásticas aí da astronáutica moderna, a história da Space Exploration Technologies. Para quem não sabe, esse é o nome da SpaceX. A gente chama de SpaceX por causa do Exploration, né? Então fica SpaceX, tá bom? Mas é uma história muito legal, com muitos problemas. É porque o pessoal só vê, né? Como que é aquele ditado que o pessoal fala. O pessoal vê as pingas que eu tomo, mas não vê os... Como que é? Os tombos que eu... Que eu... Os tombos que eu levo. Então, vocês estão vendo só as pingas que o Elon Musk está tomando. Mas já tomou muito tombo. Muito tombo mesmo.
1: É, Bruno Bittencourt, conta um pouco como foi bem no começo. Como o Elon Musk é, entrou nesse mundo e como vocês veem a SpaceX no futuro?
0: Muito legal, cara. Então, vamos começar contando bem da história, né? O, o Elon Musk, ele... Não vou falar muito da história do Elon Musk, não, tá? É, é toda uma história controvérsia e tal. Também não estou aqui para defender bilionário, excêntrico. né? Vamos falar da SpaceX. Mas o Elon Musk, ele foi um cara que sempre foi é, fanático pelo, por essas coisas, tá? Na verdade, fanático pelo planeta Marte, beleza? Então, o Elon Musk era um cara... Fanático Planeta Marte, um nerdola de primeira. Então, ele gostava muito do Douglas Adams. tá? Depois nós vamos até citar as coisas que ele fez com, com, com as coisas do Douglas Adams. Sempre gostou muito de ficção científica, tanto que o nome das balsas, todas elas, é, Just Read the Instructions, é, Of Course I Still Love, A Short Fall of Gravitas, são tudo nome de contos de ficção, livros de ficção. Ele era um cara envolvido com isso. Era filho de um, de um é, sul-africano, né, o Elon Musk, para quem não sabe. O pai dele era dono de Minas, lá de Diamante, na África do Sul e tal. E ele era um cara que manjava muito de programação, desde o início. Ele foi um cara que começou a trabalhar muito cedo com computador e tudo. Fundou algumas empresas. É, se tornou ali meio sócio, em um bom período da vida dele, da, do PayPal. Todo mundo é conheceu o PayPal, já deve ter usado algum dia na vida. E ali no PayPal ele ganhou muita grana e tal, e ele foi então, quando ele tinha a grana suficiente, ele falou, agora chegou a hora de fazer o que eu quero. Estou resumindo assim, de forma muito grande, a história dele. E aí ele foi fundar então a SpaceX. Coloca ali, Christian, para nós. Tem um, uma timeline aqui, ó muito legal para vocês. É uma daquelas últimas lá que eu te mandei. Das imagens, né? Isso. Antes dessa, antes dessa. Antes, mais uma antes. Essa aí. Então, ó, essa aqui é uma linha do tempo, tá, pessoal? Mais ou menos da, da SpaceX. Então, lá no dia 6 de maio de 2002, acabou de fazer 20 anos a SpaceX, tá? É, o Elon Musk, então, resolveu fundar a SpaceX por conta de tudo isso. O início da história é meio terrível, tá? Ele teve na Rússia, porque a ideia dele era o seguinte, cara, não vamos... É, foguete é um negócio que já existe, né? Então, vamos lá na Rússia, eu tenho grana. Vamos lá na Rússia, a gente compra uns mísseis dos caras lá, traz, e aí a gente já começou, né? Não precisa desenvolver do zero. Só que não deu muito certo, tomou alguns parada na cara lá dos russos e tal, e veio embora e falou, não vai ter jeito, nós vamos ter que fazer nós mesmos aqui. Então, em 6 de maio de 2002, ele funda a SpaceX. E o primeiro foguete dele, olha só, só vai chegar na órbita no dia 28 de setembro de 2008. Ou seja, foram seis anos, seis anos se ferrando. Seis anos explodindo foguete. Por isso que a gente sempre fala... O pessoal sempre pergunta para gente, né, Ned? Né, ah, eu posso, eu posso lançar um foguete? Eu posso ter uma empresa de foguete? Você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que estar tá preparado para ficar seis anos queimando dinheiro. Então, é seis anos explodindo foguete, não dando certo, contratando o um engenheiro, trocando a equipe, vendo o que, que não dá e tal, para, então, o negócio funcionar. Tá? Então, é, é assim, poder pode, mas não é todo mundo que, que vai ter, né? Então, em 2008, o primeiro foguete dele atinge a órbita. Daqui a pouco nós vamos mostrar tudo aqui para vocês. E uma coisa muito legal da história da SpaceX é que tem tudo isso registrado em vídeo. E vídeo deles, vídeo oficial deles. Eles mostram os testes, eles mostram dando errado, eles mostram o dando certo. Isso é que é uma coisa legal para caramba, porque você vê toda a história registrada nisso aí. E aí depois segue lá, né? Então, até 2012, a primeira nave dele é mandada para a Estação Espacial, a Dragon Cargo, que a gente fala. Em 2013, ele lança um satélite na órbita geossíncrona, que é um negócio complicado para caramba, e ele conseguiu. Em do... 8 de abril de 2016, hoje, hoje um cara até falou na, é, ontem, né não hoje mesmo, no Electron, né? falou, pô, mas esse aí não volta, cara. Parece que voltar foguete é um negócio né que ficou... Ficou, assim, meio normal, né? Mas olha só quando que o primeiro foguete dele, o primeiro dele pousou, foi em 22 de dezembro de 2015, galera. Tá? E pousar em balsa foi em 8 de abril de 2016. Ou seja, 14 anos depois que ele fundou em petão é que, é, que é, é bem aquele ditado mesmo. A gente só está vendo agora o Elon Musk, as coisas dando certo. Mas já foram anos, anos... Queimando dinheiro, tá? Queimando dinheiro. Não estou defendendo ele, não, tá? Estou só contando aqui para vocês. E aí depois vem embora, né? Aí vem embora toda a história aí. O... Lá em 2016, quando ele anuncia, né? O Chamava, até então, não era Starship, não era nada disso. Chamava Interplanetary Transport System, né? ITS, que era... Acabou virando depois, se transformando no que a gente conhece hoje como Starship depois ele, o primeiro foguete orbital reutilizado foi só em 2017, tá? depois ele, ele, o Falcon Heavy, né? o primeiro lançamento do Falcon Heavy ali no dia 6 de fevereiro de 2018, vamos mostrar aqui e vamos falar até onde está o carro, né? que é uma coisa que todo mundo pergunta, se não perguntaram ainda, daqui a pouco vão perguntar onde está o carro que ele lançou e tal. E aí veio a história dele até hoje. Então assim, um resumo muito breve da história do Elon Musk é essa se você quiser saber em detalhe o Christian vai ali no símbolozinho do, do, do Apple podcast ali se vocês quiserem saber em detalhe cara a história do Elon musk das empresas dele e da SpaceX existe um podcast muito legal é em inglês mas vale a pena ouvir não tá só aqui eu coloquei o, o site da Apple podcast mas ele tá no Spotify tá em todas as plataformas chama-se The Evening Rocket é uma, uma apresentadora ela ela conversa né com o com o Elon Musk e ela conta a história dele inteira desde quando ele desde a infância dele da faculdade dele PayPal e tudo então cada episódio aqui é muito legal tá então fica aí a dica ouçam The Evening Rocket Tá? É, o, é a Jill, né? Jill, Jill Lepore, que é uma, uma jornalista muito famosa. O podcast é da BBC, é muito bem produzido. É, vale até para você treinar o seu inglês, tá? É um inglês muito bem falado e tudo. E vale muito a pena. Conta toda a história do Elon Musk e toda a história da SpaceX também. Tá bom? É isso? Um resumo? Tá bom, Ned? Ou pode, querer mais?
1: É isso, inclusive, o que você comentou sobre a questão é, de, dos primeiros terem sido destruídos, né, que explodiram, não subia, caía, e ele teve muita sorte também. Se não, se não fosse pelo, pela última tentativa, né, que realmente era o último, porque não tinha mais foguete para ele, ele testar... É exato. Não existiria a SpaceX.
0: É, a Ned lembrou aqui um fato da história dele, muito legal. Aliás, a gente pode até começar a mostrar os vídeos. Volta ali, ô Christian. Se você colocou na ordem lá, pega lá o primeiro lá. Lembrando, galera, que tudo é... Isso eu acho demais, tá? Tá tudo registrado em vídeo. Ah, esse aqui já é o que deu certo. Esse aqui é o, é o voo 4. Vai voltando ali, vai ter o voo... Qual que é esse aqui? Esse aqui é o primeiro. Vai lá. Ó, esse aqui, galera... Coloca na tela toda aqui pra galera. Quer é que som pra galera? É, pra, pra, pra eles pode liberar. Esse aqui é o primeiro voo do Falcon 1, tá? É o Falcon 1. Ah, porque isso também é legal, né? O Falcon 9 é uma coisa mais recente. O foguete do Five, Elon Musk chamava Falcon 1 antes. que ele three, só tinha um motor, two. Tá? N nesse meio Zero, tempo, ele teve plus Falcon plus 5. 2, ele teve cinco motores, 3, mas foi usado uma ou duas vezes só. 5, e depois foi Falcon 6, 9. 7, e, e essa história aí 8, que a Ned lembrou 9, e falou é 10. muito interessante porque é o seguinte: o Elon Musk ele tinha dinheiro para fazer quatro foguetes. Esse aí é o primeiro voo dele, tá? Primeiro voo do Falcon é, quando explode o um foguete. Então nós vamos ver aí se eu acho que passa tudo. O foguete explodiu, era o primeiro Explodiu, ou seja só tinha mais três, tá? E aí nós vamos ver o que vai acontecendo Com a, com a história dele ó, já, já, já dançou, ó, tá vendo? O foguete já começou a girar, pronto, já era Já, já foi pro saco O primeiro Falcon 1 É... pronto, pode ir ó, Tá aí, ó já, já era, dá uma adiantada aí no vídeo Deixa eu ver até onde que vai, isso, tá acabando já é, Aí, ó, pronto Perdeu a câmera, acabou o foguete, beleza? Volta lá. Então, ó, lembrando que tem toda a história. Esse é o primeiro, Falcon 1. Vai no outro vídeo ali, que eu acho que do lado vai ser o segundo voo. Vamos ver. Isso, Falcon 1, esse que é o, é o voo 2, ó. É o voo 2, tá? Pode dar, dá, pode dar uma adiantada aí? Pode dando, porque ele tem todo o início. Pode, pode ir adiantando. Aí, deixa aí, ó. Tá aí, ó. Lançou, vai lançar o foguete, ó. Falcon 1, tá vendo, galera? Então é o Falcon, só que ele tinha um motor só. tá? Olha lá, ó, vai embora, ó, um motorzão só, ó, um motor Merlin lá, viajando. Esse aí também não dá certo, tá? Esse aqui é o segundo voo do Falcon 1, também não dá certo, não vai dar certo. E ele perdendo dinheiro, entendeu? Perdendo dinheiro e acabando o foguete que ele tinha, tá? E acabando o foguete. Por que isso? Porque pra, pra empresa poder funcionar, ele tinha que provar para a NASA que ele era capaz de fazer o foguete dele entrar em órbita. Senão, como queria fazer? Vai ter um foguete para quê? Foguete não é para brincar, é para você colocar a carga em órbita. Se você não consegue provar que o seu foguete chega em órbita, não adianta nada. Então, ele tinha que provar que o foguete dele conseguia colocar uma carga em órbita. E essa é a história. E, eu, repetindo, tá? Toda registrada, tá tudo aí, ó.
1: É muito incrível, né? A gente vê hoje o que é a SpaceX, a gente vê o primeiro estágio voltar, pousar na balsa, mas conhecer a história de como começou, de que não... Hoje, é igual você falou, né? Igual o pessoal comentou hoje na live. Ah, achei que todos voltam, porque parece ser tão simples, mas para chegar no que é hoje... Teve é muitos erros, sem falar que mesmo depois, quando já pousava, Mas também teve de... booster caindo
0: na água. Ah, não, é nós vamos mostrar. Tem uma coletânea muito legal que eu vou mostrar para vocês. Que é como não pousar o um foguete, que eles chamam. Que eles chamam que é legal pra caramba. Mas aí, então, dá uma adiantada aí, Christian. Não, eu acho que é ali é onde fica maior ali a visualização. Aí, ó. É. Ah, porque esse aqui sabe o que aconteceu? Volta um pouquinho. Eu acho que foi esse que um bateu no outro. Ó, quer ver só? Na hora que foi, ó Na hora que vai ter a separação do estágio Ó, ó, bateu na tubeira ali, ó Tá vendo? E aí já era, ó Já perdeu Já foi Entendeu? Ele tenta ligar e tal Mas ele não atinge a órbita Dá uma anomalia Beleza Esse era o segundo Agora vai pro terceiro O terceiro acontece um negócio pior ainda, galera Pra quem não sabia, tá? Uh, é, esse é o terceiro então esse é o terceiro, olha lá, ó, a, agosto de 2008, tá? Tá lá Fal Falcon 1, tá? Lembrando, tudo isso aqui é o Falcon 1, que ele, ele tava querendo provar. Olha, olha, olha as instalações da SpaceX, tá? Olha as instalações, cara.
1: Dá pra lançar de
0: Alcântara, né? É, tranquilo, você vê hoje o que que é, né? Você fala, pô, caramba, tal. Lançou a mesma coisa, pode ir adiantando aí. Vocês vão ver o que que acontece nesse terceiro voo. Pode ir, vai, Popó, manda bala da bala. E você vê que
1: desde o primeiro ele sempre colocou uma câmera
0: sempre, né? pra registrar isso que isso é legal pra caramba. Pode ir indo é. Não que vai sem som, né? não, é aqui no finalzinho que vai acontecer o, o problema. Aí ó, pode deixar é, por aí acho que vai dar então tá lá o foguete, tranquilo, subindo. Lembrando que o, o Falcon sempre foi foguete de dois estágios, né? Então era um motor no primeiro estágio e um motor no segundo estágio. Ó, vai liberar. Olha lá o que aconteceu, ó. Ó, ó. Ó o segundo estágio batendo. Esse era o terceiro foguete. Primeiro, ferrou. O segundo, na hora que foi sair ali, bateu na tubeira, ferrou tudo. O terceiro, na hora de separar, ele volta e bate no foguete, cara. Olha que doideira isso. Até que ele chega lá no. Agora vai lá no primeiro vídeo. A última tentativa. A última tentativa, ele não tinha mais, mais grana, ele não tinha mais foguete. Era esse ou nada. E aí E, é o e até voo. a
1: empresa também, até, não chega, que isso é maluquice da sua cabeça, tá só gastando dinheiro.
0: Isso mesmo. Tá lá, ó, 28 de setembro de 2008, então, quando ele lança de novo Falcon 1 voo 4, ó. Olha lá. Do mesmo jeito, as instalaçãozinhas, tudo no mesmo lugar lá, ó. Olha lá. E vai embora. E aí, esse aí, ele conseguiu, então, colocar a carga em órbita. E, quando ele consegue colocar a carga em órbita, ele prova para a NASA que ele teria capacidade, então, de colocar, levar a carga e tudo mais. Quando acontece isso, ele, a NASA, fecha com ele, então, o acordo que aí é que levantou, que criou a SpaceX. e, e Isso nem sou eu que digo. Nem né? a Ned quem diz é ele mesmo que já disse isso várias vezes, tá? Em várias entrevistas. Foi aí que a SpaceX começou, quando ele fechou um, um contrato com a NASA de 2,5 bilhões de dólares, tá? 2,5 bi. É aí que começa, então, a, a empresa. Mas foram quatro, né? Precisou de quatro tentativas para uma dar certo. Aí, ó, aí separou bonitinho, ó. O primeiro estágio vai embora. Nessa época aqui, galera, não existia nada, nem sonho de pousar. Primeiro estágio ainda. Não, assim, ele ele tinha só ideia, tinha, né?
1: é, ele tinha essa, já tinha é. essa vontade de, de recuperar o primeiro estágio, mas não tinha projeto ainda é. nesse sentido.
0: Tanto, e isso é até legal da gente falar, porque muita gente que vê lançamento hoje acha que o objetivo é pousar o foguete. Mas não é, tá? O objetivo é você colocar a carga em órbita. O pousar é uma coisa a mais. Tá lá, a coifa liberando direitinho, ó. Aí os caras já estavam felizão, porque ele não bateu, ele não voltou, né? O foguete chegou na altura certa e foi embora. Então, esse é ó, o rato. Tinha até ratinho. Olha o ratinho aqui, ó, agora que eu vi, ó. Já, que, já, tinha, já tinha ratinho, ratinho aí, viu? Já os ratinhos, ratinho. eles
1: sempre tiveram com a SpaceX.
0: Aí, ó, Second Stage Separation, tá vendo? É, cut off. E aí foi embora, ele conseguiu. Aqui no finalzinho. Se você colocar esses vídeos aí. Ah, lembrando que todos esses links vão estar lá na NV99.com.br/barra ciência sem fim. Para você pegar tudo isso, tá? E se você ver aqui, ele fala no final: segundo estágio, é, atingiu a órbita de, com, com sucesso. Então, tá aí, ó. Esse aí é o início da história da SpaceX, beleza?
1: quando vocês criticam quem está começando, igual teve uns e outros que andaram criticando a Rocket Lab, o Electron. Ah, nunca vai conseguir colocar um em órbita. E hoje a gente vê que a Rocket Lab também conseguiu, também.
0: né? Não, e essas empresas todas, elas começam assim. A gente... Eu, eu não transmito da Astra, porque ela é do Everyday Astronaut, eu não sei dar uma louca nele, ele sai dando strike. Mas tem uma empresa nova que é, chama Astra, né? E ela lançou ano passado, deu errado e tal. Acho que a, o Astra foi até aquele que saiu de lado, né? Se eu não me engano. Foi. E, o que saiu de lado, né? E aí, assim, cara, é, é como diz aquele ditado, it's a rocket science, entendeu? É um negócio complicado, não é, não é fácil. E agora a Astra conseguiu colocar em órbita a carga lá e tudo. Então, assim, você tem que ter tempo e tudo. Tem que ter paciência e, principalmente, né? Nesse, nessa área... Você tem que ter muita grana, não tem jeito, tá? Porque é queimando, cara. Você queimou, acabou, perdeu o foguete, entendeu? Foguete não é um negócio que custa barato, tá? Mas esse é o início de toda a história da SpaceX. Isso aí.
1: É, tem mensagem aqui. Atauapa Baçan. Boa noite. Acompanho vocês há um ano e sou um grande fã. Sérgio, qual o próximo passo da SpaceX e da humanidade após Marte? O que você imagina?
0: Pô, mas já tá pensando que a gente já foi para Marte, então, né? Para você, nós já chegamos em Marte, já tá. Tranquilo. Não voltamos nem para a Lua ainda, direito, cara. Não, é o seguinte. É... Bem, o próprio Elon Musk, ele... Ele tem essa ideia né, de tornar a humanidade uma, uma raça interplanetária. Por quê? Porque pode cair um meteoro, pode é, extinção em massa, todo esse papo aí. Ele fala o único jeito é a gente tirar o ser humano daqui e colocar o ser humano em outro planeta. O mais fácil primeiro é Marte. Mas, para quem lembra, lá no começo, lá em 2017, eu acho, quando ele fez uma palestra... Ele mostrou o Starship pousando não só em Marte, mas em Europa também. Então, quem sabe o próximo é mandar a gente para Europa, né? Eu Vejam um o filme Europa Report. Então, eu Vocês ficar com medo de ir para Europa. Mas é isso aí. Deve ser. Alguma... Que é onde dá para pousar, né? <coughs> Titã, talvez. Então, coisa desse tipo. É, só que Titã é mais longe, né? Titã vai ser terrível. A Europa é mais pertinho
1: mais perto, mais fácil. né Vamos para a Europa. Isso aí. Samuel Sporn. Salve, Sacane -se Ned. Será que a Taça do Mundial do Palmeiras está em órbita junto com o Tesla?
0: Ah, boa. Então, falou do Tesla. <coughs> Vai lá, Christian. <coughs> Os links estão todos lá, viu? Na, 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 na plataforma. Entra ali. Qual que é? é o do carrinho lá, aquele, aquele do gif lá. É, volta, não. Aí, ó, esse aí, esse aí. Então, pessoal, é, vamos lá, né, contextualizar aqui. O que que acontece? Em 2018, o Elon Musk foi lançou, lançar o Falcon Heavy, tá? E para testar, ele precisava colocar uma carga ali para simular, né, um teste de carga. E ele colocou o carro dele, ele tirou o carro da garagem dele e colocou dentro do foguete. Um doze. É, um doze, né, claro é o chamado Tesla Roadster, né? Que é aquele Tesla vermelhinho, é... como fala? Conversível. E aí ele lançou o Tesla Roadster. Roadster tá aí. Sempre o pessoal pergunta onde que tá, né? Então, o... existe um site que chama Where is Roadster? Lembrando que o Roadster, ele não tem nenhum sistema de comunicação. Ele não está se comunicando com a Terra. Ah, não tá? E como que a gente sabe onde que tá? O pessoal pega... E faz conta. Então, eles usam as equações ali da mecânica celeste para poder ter uma ideia da órbita que o Tesla Roadster está. E é um negócio meio chutado. Tá? Tem um nível de precisão, mas não é preciso como se ele estivesse comunicando. Se você entra nesse site aqui, ali embaixo tem como você colocar a data. A gente já deixou preparado dia 7 do 10 de 2022. Olha onde que está o Roadster ali, ó. Tá pertinho de Marte, ó tá pertinho de Marte, o Tesla Roadster, ó, tá vendo, ó?
1: E o Mundial, tá vendo aí?
0: Aí, o Mundial eu não tô
1: achando, não, tá achando aí?
0: <risos> tá, sem, aí, aí é que não tá, cara, aí é que não tá, então, ó, você vai lá nesse site e, e esse, e esse, essa órbita verde aí, ó, que tá aparecendo, é a órbita do Tesla Roadster, então ele tem essa órbita, então às vezes ele passa perto de Marte, às vezes ele passa perto da Terra... Tá? Então tá vagando por aí. O Air is Roadster. Esse é o nome do site onde você pode encontrar o Tesla Roadster em qualquer dia que você quiser.
1: Pronto aí? vou abrir Ah, tá. Ok. Sem é, nick 53. Qual o principal diferencial da crew para soils? Da Crew pra, Dragon.
0: Da Crew Dragon para a Caramba, cara. Mas aí tem diferença para caramba, né? Muita. Diferença tem. Começa no tamanho, né? Espaço. <risos> então, espa, espaço interno, é, né? É, um espaço assim.
1: interno. Porque o tamanho. Então, em
0: comparação, né? O, o esquema, né? A, a Soyuz é uma é uma nave que ela tem, vamos dizer, três pedaços, né? Ela tem a cápsula onde vai os tripulantes, ela tem um módulo de serviço que a gente chama que é onde está o sistema de propulsão e tal e tem um, um outro pedaço dela ali quando volta para a Terra só volta o um pedacinho do meio com os astronautas então isso é uma diferença segunda diferença a Crew Dragon ela é reutilizada A Soyuz não né caiu ali aquele painel cação.
1: ali também
0: já o painel, né? O painel é todo moderno, aquelas telas de touch e tal. A Soyuz ela boa ele, Eles ainda usam a varetinha. Mas aí tem que usar a vareta, é tudo botão, é tudo escrito em russo, não deve ser lá muito fácil. É um aperto terrível, né? É só você ver os astronautas indo ali. A quantidade de astronauta também, né? A Soyuz só cabe três astronautas. A, a Crew Dragon, se não me... viajam quatro, mas eu acho que cabe mais até ali, Entendeu? Então, assim, Onde,
1: na Cru Dragon? É. Uh, sete.
0: Acho que até sete, né? O máximo, então. Então, por exemplo, quatro tá folgado, né? Tem espaço para caramba ali, livre. É, o fato de ser reutilizada, o fato de ser muito mais moderna, né? Então, assim, não tem, cara. É muito... É muito diferente mesmo uma da outra, tá? Mas a Soyuz, ela continua fazendo viagem, né? Viajou outro dia aí, nós vimos, Se acopla. Não dá problema nenhum. E... É antiga, mas está sempre ali. A Drego até agora também não deu problema nenhum. Então tá tudo aí, mas é muito mais moderna, tá?
1: Isso aí. Tô testando o microfone. Tá normal do Sérgio. Quem tá falando que tá baixo?
0: Tá baixo meu? Tá não. Vou falar beijudo. mais perto. Não, eu vi
1: aqui tá de boa. Kiko Kiko, sabe quem é, né? Ele sempre aparece lá no teu Ah, sei, sei. O Kiko. O que vem primeiro? dum nuclear ou pisar em Marte? Não sei se ele queria colocar boom.
0: Boom nuclear. O que é boom nuclear? O que é a guerra nuclear. <risos> Cara, pior que do jeito que tá, né? Não dá nem para falar, né? Galera, pisar em Marte é um negócio que vai demorar alguns anos ainda, viu? É, o Elon Musk, ele tem um negócio que a gente chama, até fiz a brincadeira aí no começo, que chama Musk Time, né? Isso aí ficou um negócio muito famoso do Elon Musk, porque o que, que ele falava... Igual a gente, né? O que, que a gente falou? Chega aqui às sete e meia, a gente começou às 9. O Elon Musk é mais ou menos a mesma coisa.
1: Pior que é mesmo, a gente tá, Não, a gente tá assistindo tá muito o lançamento
0: da SpaceX, tá seguindo muito o Elon Musk. Musk Time, foi igualzinho o Musk Time. Ele fala que ele vai pousar em tal lugar, no ano tal, você pode colocar três, quatro anos para frente, Entendeu? É assim. Então, a gente, a gente vai ver o ser humano pisando em Marte, Você pode ficar tranquilo com isso. Deve demorar alguns anos ainda, ou talvez alguma, uma, duas décadas, mas nós vamos ver. E agora, se for guerra nuclear, igual você falou, cara, tá, atualmente está muito mais, mais perto. Tá? Esperamos que não aconteça.
1: É... Já vai. Pode. Essa aqui? Tá, não. Soviet é, mandou 10. Sakane, no quesito nacional, como está funcionando a parte de projetos de motores nacionais? Estou com um projeto para meu mestrado para termos uma opção sustentável e nacional, caso queir, queiramos lançar novos satélites.
0: Motor? Uma motor do quê? de motor de foguete? Não entendi.
1: Acredito que sim.
0: Então, cara, como que tá isso, né? O, o rapaz teve aqui... Putz, esqueci o nome dele, Ned. O japonês lá da...
1: Júlio ah, Shidara.
0: O Júlio. Júlio Shidara. Obrigadão, Ned. O Júlio Shidara teve aqui e o que, que ele falou? Vocês lembram o que ele falou? Ele falou que estão sendo lançados editais, tá? Então, o que acontece é o seguinte, tem que ficar... Você aí que é dessa área, cara, principalmente... Você tem que ficar ligado nesses editais que estão sendo lançados. Então, ele falou que foi lançado o um edital para fazer um veículo, né um veículo lançador, um foguete. Bem, esses caras vão precisar de motor. Então, procure isso aí. Vá, porque estão acontecendo esses editais. Tem que ficar ligado nisso. Então, é, tem que seguir lá. O Júlio Chidara vai lá no LinkedIn, tá? Siga ele, porque ele só tem LinkedIn de rede social. Então siga ele no LinkedIn, siga lá a, a associação lá que ele faz parte, que ele representa, né? Que é a associação lá do pessoal das indústrias aeroespaciais. E fique ligado nisso aí, porque vai que aparece um edital para motor, ou vai que a empresa que ganhou para fazer o foguete ela não tem motor e vai precisar, então você consegue colar nesses caras, apresentar o seu, apresentar a sua ideia, marcar uma reunião, alguma coisa. Então, fiquem ligados nesses editais, tá? Aqui? Ósteres! Olha o Ostenes aí, ó. É. Boa, Ósteres, tudo bom, cara? Mestre Sacane, sou eu que mandei mensagem no programa do Pirula, Le lembro? Claro, é. Tentei entrar em contato no Instagram, mas acho que a galera não viu ainda. Você viu a mensagem dele? Ainda não. Não viu ainda. Minha família já tá toda na expectativa. <risos> Bora? Não, vamos, vamos, vamos fazer. Você acha que os consórcios entre Estados Unidos e Rússia vão sobreviver às tensões? Cara, ótima pergunta, ainda mais nessa semana, né? Porque nessa semana a gente teve um lançamento da Crew Dragon, a Crew 5, que a gente chama, levando três astronautas e uma cosmonauta, a Ana Kinina. Então, a russa, ela foi na nave do Elon Musk. E olha só que interessante: o Dmitry Rogozin que é o antigo chefe da Roscosmos, ele foi mandado embora. Quando o Elon Musk começou a, a, a apresentar a Crew Dragon e tal, ele chegou a falar que nunca um russo ia voar na Crew Dragon e não sei o que e tal. Aí ele foi né, amoleceu o coração russo dele, acabou que fechou um acordo e a Ana Quinina foi. Na, na, antes né, da, Cru, da Crew Dragon, teve o lançamento da tripulação... Lá na, na Soyuz, lembra que a gente fez também? A gente transmitiu, né? O lançamento dos astronautas na Soyuz. E tinha um americano ali. Então, assim, por que, que o americano está indo lá se você tem a Crew Dragon? Por que, que a Russa está indo lá se você tem a Soyuz lançando? Por que isso, cara? Porque é... o mundo é muito mais complexo do que você aí que fica xingando atrás do teclado o seu amiguinho, entendeu? É, porque é muito mais complexo, cara. A NASA, por exemplo, ela não quer depender só da SpaceX. Ela não quer depender só da SpaceX e da Boeing. Então, ela tem a Soyuz também. Ela paga uma fortuna na casa dos 80 milhões de dólares para lançar um astronauta ali na Soyuz, mas ela mantém. Por que, que ela mantém, cara? Porque o mundo é essa complicação, cara. As coisas não são do jeito que você pensa, que é, não, fulano é não sei o que, o outro é não sei o quê, um, ah, um é do lado A, ah, o outro é do lado B. Não existe isso, tá? Na, na vida real não existe isso. Então, Óstenes, eu acho, cara, que não é que vai sobreviver as tensões, eu acho que já está sobrevivendo e não abalou em absolutamente nada isso aí. Tá? No
1: começo, foi sim uma preocupação né essa questão, mas depois a gente viu que realmente não tinha nada a ver, tanto que lá na Estação Espacial Internacional uh, pensou-se até que, inclusive, os russos poderiam vir para a Terra, eles continuaram lá trabalhando normalmente. E, como o Sérgio falou, quando foi, é, vai americano na nave russa, vai russo na nave americana... E é aquela história, se você vai para o mesmo lugar, é mais barato você pagar um assento, comprar uma passagem e ir junto do que você fazer toda uma missão para ir. Até porque, tipo, você não vai lançar uma Soyuz para levar só um cosmonauta. A Estação Espacial Internacional, ela tem uma quantidade de pessoas que pode ficar lá, então não adianta lançar uma Dragon com um Três, quatro tripulantes e uma só, e os com três. E não vai dar para ficar lá. Às vezes, quando a estação tá com 12 pessoas, eles têm que dormir na, nas cápsulas. Isso
0: aí. E tem uma outra coisa, cara. O rogozinho ele era um falastrãozão, né? Então ele que falava, ah não, não vou trazer o um americano de volta Lembra? Trouxe numa boa Não teve problema nenhum
1: Deu a entender, inclusive, que ah. poderia Derrubar a estação é,
0: Ah, ele, lembra o que ele falou? Oh, é bom vocês lembrarem que quem controla aí a, a órbita da, da estação São os motores das nossas naves russas Lá, entendeu? Então o cara ficava falando, mas os outros não davam muita bola Por que que não davam bola? Porque eles sabem que o mundo é muito mais Complicado do que isso, o Rogozin Passou ali uns dois, três meses, cara, que ele era um cara que ficou super famoso e teve toda a atenção que ele queria. Mas nós estamos vendo aí que está tudo dentro, né? Vamos dizer assim, de uma normalidade. Beleza? Rodrigo Alves. Noite, Net né, Serjão. Seigando Cosmos, apresentou viagens espaciais como o projeto Orion, Dédalus e Jato de Guerra Interestelar. Diz que a estrela de Barnard pode ser atingida em oito anos, com relógios a bordo da nave. O centro da Via Láctea, em 21, e, e a galáxia de Andrômeda, em, em 28 20. anos. Sim, cara, então, o problema, existe até projetos hoje parecidos, né? O está, é chama Breakthrough Starshot, que é um programa que quem, quem iniciou ele foi o Stephen Hawking, e você leva, só que a nave, ela não é uma nave, tá, cara? Ela é um chip, ela é uma coisinha muito pequena, e depois é movida, ou a vela, solar, coisa desse tipo, tá? Então, são dessas maneiras você consegue atingir esses pontos. O problema principal dessa nave, desse tipo de nave, é você desacelerar, cara. Então, desacelerar é que é o grande problema. Mas, existem, né? Então, hoje, porque o, o Sega também era um cara muito sonhador, né? Então, assim, a, a gente consegue chegar em Andrômeda? Consegue, cara. tem A, a teoria tá, tá linda. Agora, vai executar. Aí tem todo o problema econômico. Se é economicamente viável fazer isso? Não é? E tal. Então, tem que toda essa situação aí. Céu, o Rodrigo Alves mandou outro, o Sagan também nos disse que seria até possível circunnavegar o universo conhecido em 56 anos, esses cálculos sofreram alteração... Ah tá, era a continuação da pergunta, né? Cara, então, assim, sofrer alteração não sofre, né, porque depende o, o tipo de propulsão que você está usando, o tamanho da nave, o peso, e você consegue calcular essas coisas, Agora, vamos executar? Será que vai ser viável fazer uma coisa dessa? Essa que é a, que é a questão aí por trás, tá?
1: Mário Ciapa, Ciaparini mandou R$ 109,90.
0: Opa! Valeu aí, cara. Obrigadão aí. Pagou a nossa coca hoje.
1: É. Olá, Sergião. Mário aqui novamente. Existe alguma iniciativa da SpaceX em estudos atrelados à biotecnologia... Abração aqui do LNBio.
0: LNBio, laboratório nacional é de, bio, de bio, medicina biologia. Cara, da SpaceX em si não tem, mas o Elon Musk tem o Neuralink, né? Você pode considerar um experimento, pode, né? Ligado à neurociência, né? Agora, a SpaceX ela é uma empresa de foguete ida de comunicação, né? por isso que ela tem Starlink, mas não é, vamos dizer, o ramo de, de negócio do Elon Musk fazer, por exemplo, um telescópio espacial ou fazer um experimento de astrobiologia. Isso não é, não é a pegada dele. Tá? A pegada dele não é essa. Talvez, quem sabe, um dia ele consiga chegar em Marte e aí ele possa fazer alguns experimentos desse ou tal. Mas ele está fornecendo para a gente o, vamos dizer assim, o, o arcabouço onde a gente pode colocar essas coisas para acontecer. Então, satélites brasileiros de algumas universidades já voaram no, na, na, no Falcon 9, tá? já foram colocados em órbita pelo Falcon 9. É, satélite com experimento de astrobiologia já foi colocado em órbita pelo Falcon 9 também. Então, não é uma iniciativa dele, mas ele veja, veja ele como um facilitador para que esses experimentos possam acontecer. Beleza? Eu acho que ele. O papel dele nesse, nessa, nessa área é de facilitar, é de fornecer a tecnologia capaz das, de todos os outros, as universidades, grupos de pesquisa e tal, poderem usar aquilo ali para poder, então, fazer todo o desenvolvimento. Beleza? Beleza.
1: É, David Bruno, salve, Sérgio Ned. O interesse do Elon Musk no Nióbio do Brasil tem serventia para a SpaceX? Claro que tem. Aí ele mandou outro e colocou, desculpe, gracejo.
0: Tem toda a serventia, cara, porque o Nióbio, né? ele... Você não, não, você não faz um foguete de Nióbio, né? Igual a gente fala assim, ah, o foguete é de alumínio, o pessoal acha que o foguete é de latinho de Coca-Cola. Não é, tá? Não é. É uma liga de tal coisa. O nióbio, ele é importante porque um pouquinho do nióbio faz parte da liga que você faz, por exemplo, a tubeira né? do, do foguete ali. Como que o segundo estágio, na hora que ele liga, aguenta aquela temperatura toda? Como que o, o nozzle, né? em inglês que a gente fala, a tubeira do primeiro estágio, aguenta todo aquele calor e tal. É porque, na liga que está ali naquele material, você tem esses elementos. Então, assim, é muito importante, sim, para isso. Tá? Brunão. Brunão. Né? Brunão Souza. Salve, salve, Cris Né de Serjão. Sextou com S de Electron, sem graça.
1: É, então, ele quer me irritar com esse... É... Ele encasquetou com o meu Electron.
0: Sérgio, eu vi ontem no Inteligência Limitada você falando que o foguete faz tudo sozinho. Desde o liftoff até o acoplamento por IA. Então, para que tantos... Botões <coughs> nos painéis. Botões nos painéis. Seria para o momento de apagão do plasma? Exatamente, cara. Então, é o seguinte. O... Quando dá um minuto antes do lançamento, em todo o lançamento da SpaceX, você vai ver o cara falando assim, Falcon 9 is in startup. Ou seja... Os computadores do Falcon 9, a partir daquele momento, tomam conta de tudo. Você não precisa mais da intervenção humana. Então, ele lança sozinho, ele, ele corta né? Corta o motor do primeiro estágio sozinho, separa o primeiro do segundo estágio sozinho, libera a coifa sozinho, pousa sozinho, a balsa está sozinha lá, a carga é liberada sozinha, tudo isso. tá? Por que, que na Crew Dragon... Você tem aquele monte de painel, aquele monte de coisa. Por que, que nas sóis você tem tudo aquilo? Porque num determinado momento pode dar problema. E se você está levando o ser humano, é bom que o ser humano que está ali dentro saiba das condições. Né? Então, poxa, eu estou voando a tantos quilômetros por hora, eu estou a tanto de altura. A temperatura está tanto, eu estou me aproximando da estação, não estou. Eu estou a tal altura da Terra, não estou. Então, aqueles, aquela tela, tudo aquilo lá, informa tudo isso, além de informar também pressão no motor, se está tudo funcionando bem, é, se os tanques estão bem, estão pressurizados, se a, o nível de combustível está tá bom também. Então, tem que informar tudo. Porque se der algum problema, o ser humano é que vai assumir aquilo ali. Nas SOIs assume bastante... Várias vezes, quando vai acoplar na estação, dá problema e o comandante assume a só e, e acopla ela. A Crew Dragon, eu acho que ainda não teve problema com isso, mas não vamos esquecer a Apolo 13, né? Apolo 13 explodiu, se não é o um ser humano ali para controlar, cabe? então tudo que dá para fazer por inteligência artificial é feito. Só que se você está levando o ser humano, você tem que dar, ter esse, essa redundância aí.
1: até certo ponto, né, Sérgio? Isso aí. É, Luiz Edu Fraga Starship é o futuro das naves espaciais?
0: Muito bom, cara Então, vamos falar um pouco da Starship Bem, antes, vamos aproveitar que você falou da Starship Nós paramos a história ali Quando o Elon Musk conseguiu chegar na órbita Com o quarto voo do Falcon 1 Como eu falei, no meio dessa história toda Teve um foguete chamado Falcon 5 Tá, mas ele foi descontinuado, não deu muito certo e tal. E aí começa a história do Falcon 9. Então volta ali nos videozinhos ali, Christian. Ouviu <coughs> qual que a gente parou? Foi, foi isso aí. Então vai para o próximo ali. Aí nós temos aqui ó, o primeiro voo do Falcon 9. Esse aqui é o primeiro voo do Falcon 9. Então solta aí para a gente dar uma olhada. Tá aí, o primeiro voo do Falcon 9, ó, Falcon, aí é o Falcon 9, são nove motores, olha lá, os nove motores. Aliás, uma coisa interessante, os motores, eles eram dispostos de forma diferente, tá, nesse, nesse, nesse foguete aqui, nesse primeiro. Então, esse aí é o primeiro Falcon 9 que voou e que deu certinho, ó, tá? Lembrando, Falcon 1, quatro 10, vezes, e aí o Falcon 9, 9 olha lá, ó. 8, Hora 7, do lançamento. Hora do tudo bonitinho. <risos> Ligou, Você vê que era bem diferente, né? O foguete, você viu o foguete hoje. Ele é diferente, aliás, o foguete que a gente viu hoje, ele deve é um tal do bloco 5, o bloco 5. Que tem várias e várias inovações, várias e várias atualizações, né? é muito diferente desse cara que voou a primeira vez, tá? Mas aqui só para vocês terem uma ideia, ó. O Primeiro, voo do Falcon 9, os nove motores ali, ó. Funcionando a pleno vapor. Pode ir passando para frente, cara?
2: Olha
0: lá, coisa linda Pode ir passando Aí, ó, cortou Primeiro estágio, cortou E vai ter a separação aí, ó. Separou, ó. Ah, ó Direitinho, ó Ó como que era o segundo estágio Saindo um monte de, de ó, de rato Olha os ratos do aí. <risos> isso, ah, é muito legal isso pra, Volta um pouquinho Volta, que ele vai explicar agora o que é, que é, é o rato é muito legal, cara É muito, dá uma parada aí Pode parar, ali ó, na hora que soltou, vocês estão vendo que tá saindo um monte de coisa ali, você sabe o que, que é aquilo, cara? Aquilo é a tal da purga do motor que a gente fala, aquilo que tá saindo ali, tá em baixíssima temperatura, tá em baixíssima temperatura Aí o que que acontece? Vamos pôr até um vídeo aqui, entra aí no YouTube, cara que nós vamos explicar para a galera que é aí, o rato.
1: Aí o que acontece é o seguinte, os ratos não sabiam que eles conseguiam ficar em Exatamente. volta. Agora eles aprenderam, os, ratos, os, os ratos, primeiros. É, os
0: primeiros eles não sabiam, saiu tudo <risos> voando para o espaço. Entra, é, esse aí nós já passamos, né? Escreve aí, Christian. Leiden, L-E-I-D-E-N, Frost Effect. Isso é, aí. Tá
2: aí. É.
0: Então eu vou mostrar para vocês o que, que acontece com o... Acho que pode pegar esse segundo aqui ó. Pode pegar esse segundo aqui Isso Isso aqui é o rato, galera Hoje nós vamos explicar o que é o rato Então, olha que legal Vocês viram aquela, aquele monte de... Parecia água saindo Aquilo ali é o negócio do motor Aquilo ali é combustível Que é o excesso de combustível sendo expelido Quando aquele combustível Que está super frio Está criogênico Quando ele cai hoje Perto da tubeira do motor Que está super quente Acontece esse efeito aqui. Olha isso que doideira. Isso é o Leiden frost effect. Tá? É quando você pega algo ó, ele está explicando exatamente isso. Quando você pega algo muito frio e joga numa superfície muito quente. Esse é o teste que qualquer um pode fazer em casa. Tá? Você pega uma frigideira pega, não vai fazer isso porque vai espirrar na sua cara e vai falar que eu que te queimei. Mas você joga a, as gotículas de água e olha o que, que acontece com elas ó, na frigideira. Isso é o tal do rato, cara,
1: que a gente fala tanto. Olha Sér aí, ó. Sérgio Sacani, lá em São Paulo, é processado por queimar... Queimar queimar, queimar o
0: convinto. Cara... O...
1: É. Lá
0: no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Olha aí que maneiro, ó. Então, é aqui, esse vídeo aqui ele é muito legal, porque ele explica toda a física do negócio e tudo. Então, isso é o rato que a gente vê. Vai passando para frente... Porque tem aquele negócio que o cara faz no labirinto, é um negócio sensacional. Pode ir passando para frente aí. Ele vai explicando, ele vai jogando, aí ele explica tudo. Aí, olha isso que demais. Isso aqui, ó, é uma, uma superfície super quente e você jogou gotas de água. Olha os ratos aí correndo, ó. Igualzinho o foguete do Elon Musk, ó. Porque acontece o tal do Leyden Frost Effect. E aquele
1: lá ainda tem a questão da poeira, né? Então ele é meio escuro, aí Sim, dá a impressão. Tem tudo ele, é é né? ele Tem uma
0: sujeira, exatamente. Olha aqui, ó, o que o cara vai fazendo. Ele vai colocando com gota a gota, gota, ó. Gota a gota. Olha que os, legal. E os ratinhos e os correndo. Ratinhos, tudo correndo, <risos> ó, Tá vendo? Então, isso aqui é o um rato. Mas é muito legal. Aí ele vai aumentando a temperatura para mostrar, entendeu? que é esse efeito, ele vai brincar, ó, que é esse efeito a, a gota de água, ela acaba que ela não toca a superfície, cria um negócio de tensão superficial ali. Vocês vão lá e assistam completinho isso para aprender. Agora volta lá, tá, ó o ratão, lá, vai embora. Volta lá, cricha no, no no foguete. Então ali, ó, solta aí. Ó lá, ó, tá saindo, ó. Aquele, aquele líquido que tá saindo ali, ele é muito, muito frio. Só que aqui, nesse caso, era diferente, né? Os motores, a configuração, ele ia embora. Hoje, não. Esse líquido que frio, frio, ele cai naquela, naquela canaletinha ali na tubeira que tá muito quente. Então, fica girando ali. Acabou aí, ó. Acabou toda a magia do rato para vocês, né? Mas é isso aí. Pode colocando para frente. Então, esse aqui é o primeiro voo do Falcon 9, tá, galera? Primeiro voo do Falcon 9, já dava tudo certo. Ela atingiu 26.400 km por hora, né? Entrou em órbita da Terra e tudo, sem problema nenhum. Então, beleza. Fez o Falcon 1, quatro voos, no quarto deu certo. Fez o Falcon 9. Vamos passando aí mais alguns aí para frente para mostrar pro o pessoal. Aí, ele... Ah, muito bem. Aí, o Elon Musk começa com a história de pousar o foguete. Porque, para ele, não fazia sentido nenhum, e, aliás, o pensamento dele era muito interessante, né? sempre foi nesse sentido. Pensamento
1: ponto, de empresário, né?
0: É. Que ele pensava o seguinte, né? aquele exemplo que a gente fala, imagina que você pega o um avião do Rio para São Paulo, ponte aérea, o avião chega lá no Rio, ele é todo desmontado, você tem que construir outro avião para ele voltar para São Paulo. Isso não ia dar certo nunca na aviação. Para o Elon Musk, o lance de astronáutica, a gente tem que tratar basicamente do mesmo jeito. Então, para que, que eu vou destruir todo aquele foguete, ter que construir outro para lançar outra carga? Será que não tem como a gente reutilizar? Essa ideia de reutilizar foguete não é uma coisa dele, não é uma coisa nova. Tá? Isso aí é uma coisa antiga, várias pessoas já tentaram de vários jeitos, mas é muito difícil. A, a física do negócio... É a seguinte, vou demonstrar aqui para vocês. Ô, Christian, aquela, aquele cano ali, tá solto aquela vareta ali? Tá. Pega ela aí para mim. Isso você pode fazer na sua casa. Vá aí na dispensa da sua casa. Daqui. Tá Vá na dispensa da sua casa. Você não na geral ou na sua Pode, Pode ser na minha. Aqui prende? Tá. Não, não precisa. Não. Vá na dispensa da sua casa, presta atenção. Pegue uma vassoura. E tente equilibrar a vassoura na ponta do seu dedo. Tá vendo isso aqui, ó? Tenta fazer isso aqui, ó. Equilibrar na ponta do seu dedo. Isso aqui é voltar o foguete pra terra. Tá? Ó, ó. Isso é voltar o foguete pra terra. Então, a, a física, a matemática de você equilibrar a vassoura na ponta do seu dedo é exatamente a mesma de fazer isso. É muito difícil. Não é um negócio fácil, Tá? Então, para que desse certo, o Elon Musk teria que testar. E ele começou a fazer o que a gente chama de roper, que são os hope, que são os pulinhos. Tá? E aí, o primeiro teste foi esse aqui. Ó. Então, Falcon 9, primeiro voo de teste de 250 metros. Solta aí para a gente, Christian. Aí caiu minha <risos> vassoura aqui. ó. <risos> Olha lá, ó, ele, isso aí é lá no, se não me engano, é no, é no Texas, tá? Isso aí é do Texas. É, e aí ele vai, olha lá, vai, vai lançar o foguete, ó. Lançou. Pode ir colocando pra frente aí, tá? A gente vai mostrar o que vai acontecer. Ó, ele vai lançar. E aí o foguete vai dar uma pairada no ar, ó, tá vendo? Ele pairou no ar e ele começa a descer. Esse momento de descer aqui é você equilibrando, o, equilibrando a vassoura na ponta do dedo. Olha lá, ó, vai equilibrando a maçona na ponta do dedo. E aí ele tenta pousar o foguete. Ah, ó, será que vai dar certo primeiro? Ele vai pousar. 250 metros, o foguete subiu, 250 metros de altura e pousou. De novo, hein, vou repetir. Tudo está documentado aqui. E se você entrar, eu não estou pegando de canal pirata, é do canal da SpaceX. Eles têm tudo documentado lá. Beleza, então deu certo. Só, pode ir para o outro ali? Ó, tem todos, tá? Ah, não, esse aí depois a gente mostra aí no final. Vai, vai. Deixa eu ver qual que é esse aqui agora. Esse aqui... Não, esse aqui é outro. Vai, vai para o... Pro... Eu separei uns testes aqui, só para vocês verem. Tá, esse aí depois a gente fala, que é quando tem um grande... Pode ir indo... Não, isso aí é a primeira vez que ele pousou, depois a gente mostra. Essa é a primeira vez que ele pousou na, na balsa. Essa aí não, isso aí depois a gente fala. Ué, cadê os testes, cara? Não, vai pro outro. Ué, cadê? Não. Ué, não separei os outros, não? Deixa eu
2: aqui.
0: É. Bem, ele. Ah, tá! Já sei onde que tá. Volta ali naquele que quer quase todos os... os vo... Vai voltando. Esse... Não. Esse aí, não. Não. Esse aí, é esse aí. Solta esse aí. Aqui são todas as tentativas em ordem. Era isso que eu queria lembrar. Aqui é um vídeo que tem 28 minutos, Não Vamos ver tudo. Mas só para vocês verem que tá tudo aí. Pode ir passando para frente, cara. Então eles vão colocar, ó. Primeiro rope, ó. Tá vendo, ó. Primeiro rope, ó. O foguete vai subir um pouquinho. Né, aquele lá já era 250 metros, né? Pode ir passando, ó, ele sobe um pouquinho, Olha lá, sobe e volta, ó, pairou, parou no ar e voltou. Nós vimos isso ao vivo no Starship, lembra? Que era aquele negócio que só subia e descia, mas ah, mais nada, mas tem que testar, porque é isso, é o segurar a vassoura na ponta do dedo, entendeu? Vai é dar da ré, da ré e ainda frear. É, é o dar ré, exatamente, então vai indo, ó. Aí, ó, o Grasshopper, que a gente chama, esse aí ficou famosíssimo, tá? Ó, o tamanhão do foguete já. Pode ir passando para frente, Christian? Ó, pode ir, pode, pode passando. Tá, ele pousa também. Pode ir para o próximo.
1: É muito lindo, né?
0: É. Não, e tudo registrado, ó, com drone, com tudo, ó. Aí ele instalou novos sensores de navegação para ele poder pousar no lugar certo, Pode ir indo.
1: Inclusive, isso de estar tudo registrado é uma coisa que o Elon Musk sempre fez questão de fazer, né?
0: Exatamente.
1: E mostrar quando dava errado. E mostrar Ele quando, mostrava. quando dava errado,
0: isso mesmo. Olha aí, ó. E já foi altão, ó. Tá vendo? Pode, pode ir pra frente. E pousando. Pode indo. Pode, pode ir passando aí pra galera. Aí, ó. Então ele foi testando até chegar no, no tamanho... Pode ir, pode pôr um pouquinho para frente aí. Vai lá, ó, vai e volta. Tudo isso teste, galera. Tudo isso é antes de pousar. Aí pode ir passando. Então ele foi fazendo isso várias vezes. Até que ele falou assim. E isso o Falcon 9 já estava. Nós estamos em 2014 já, tá? Esses testes aqui, você vai vendo a data ali em cima. Pode ir indo. Porque aí o que, que ele vai fazer? Olha só que coisa legal. Pode ir passando para frente mais. Ele começou, olha aí, vai, vai mais para frente, aí. Ele começou a pousar o foguete, olha só que demais, de propósito no mar, ó. Ó, tá vendo o foguete? Parece que ele vai pousar em algum lugar? Não vai, aqui é mar, tá? Ele mergulhava o foguete de propósito. Ele mergulhava o foguete de propósito, ou seja, o Falcon Lobby já lançava, depois ele voltava e pousava no mar, aí lógico que afundava, tal, não sei o quê, né? ó. A câmera mostrando o pouso do, Falcon, do primeiro estágio do Falcon 9 no mar. Olha aí que demais. Ó. Soft land no Atlântico. Ó. Tá vendo? Para poder ver se o foguete estava pousando direitinho. Vai passando para frente. E aí cada, cada teste desse era uma, uma coisa que ele ia testando. Era uma coisa que ele ia testando. Pode ir passando. Aí tem umas imagens vermelho para ele mostrar né, a, a queima... Na hora que tá voltando, pode para frente. Então, é... esse aí é o resto da, da história, né? Então lançou o Falcon 1, 4 deu certo, 4, Falcon 5 deu aquilo lá, Falcon 9 deu certo. Quando ele já estava com o Falcon 9 funcionando legal, ele falou, agora é a hora da gente colocar esse lance de pousar é, em prática. Então, para você ver que as coisas vão indo uma coisa de cada vez. Tá? É uma coisa de cada vez que vai acontecendo. Esse aqui é o dia, isso aqui é 2015. Em 2015, aconteceu um negócio terrível para a astronáutica. Precisava levar uma carga para a estação espacial e eles colocaram ela para lançar no Antares, explodiu. Prepararam a carga para o Falcon 9, que foi esse dia aí, e explodiu. E ela só foi ser lançada meses depois no foguete japonês. Tá? Então é. É... muito interessante, beleza? Aqui, ó, seis meses depois do acidente com o CRS-7. Aí, quando ele lançou, esse esse aqui foi o primeiro dia que pousou. Quando ele pousou na, lá em terra. Ele primeiro pousou em terra, tá, galera? para depois pousar no mar. Vai passando aqui para frente, o Christian. É muito legal. De, deixa aí. Ah, não, volta um pouco. Isso aqui é muito... Eles estão com o som lá pra eles? então, tá. então então é muito legal, galera, que vocês vão ver o pessoal comemorando. Põe um pouquinho pra frente aí. Ah, é, qual era o lançamento comercial é. do Elon Musk já? Aí, ó, pode pôr aí, ó. E aí a galera já toda atenção lá na SpaceX pra poder esperar. Olha lá, ó, 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 o pouso. Olha vocês... o pouso perfeito, ó, na Landing Zone, ó. Em terra.
1: É muito lindo, muito é lindo. É
0: muito legal, né? E aí você vai ver a galera toda comemorando. Olha isso, que demais. E a galera toda comemorando, essa loira aí é a Gwen, né, é. a, a CEO da, da, da SpaceX, e, e as imagens foi filmado de tudo que é jeito, de tudo que é lado. Tem,
1: tem um vídeo que mostra também a emoção dele, né?
0: E ele, tem ele também e tudo, então tá aí, ó, isso aí foi a primeira vez que o Falcon 9 pousou, tá, de verdade mesmo, valendo, tá. E aí, ó, ele sendo recuperado O pessoal chegando perto Depois pra ver se estava tudo certo com ele e tal
1: Inclusive esse não voou mais, não é? No
0: não O primeiro
1: ficou ele fica de lá lembrança Ele de, de lembrança e tudo é.
0: Tá aí, ó, pousou perfeitamente Então, é aquele negócio, né? Não, não é de uma hora pra outra e tal Aí, chega 17 de janeiro de 2016 Tá? Quando ele, ele vai começar a pousar Na balsa, né? E aí é quando começa a dar os acidentes, é. olha aí demais, ó ó, 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 o foguete Pousou, caindo. mas aí... E aí é. que começa toda a confusão, ó, 4 de março de 2016. E aí vai indo, ó. Esse é um, um vídeo nunca antes é, mostrado, ó, de um pouso que, que deu errado também, porque pousar em balsa já era outro problema, Tá? Ele pousou em terra, aí travava tudo. Aí o pessoal, ah, tudo é, tudo é mentira. Teve,
1: cara. teve um que ele foi pousar, a gente só viu o clarão, a balsa lá, que é normal, a câmera não travou. Aí a gente viu o clarão vindo, daqui a e pouco. Passando do lado. Acabou. Né?
0: É, aí, ó, a balsa toda com os, com os restos é. do foguete. Tiveram que consertar a balsa e tal. Aí, ó, 8 de abril de 2016. Aí o primeiro pouso com sucesso na... numa balsa. Olha lá. Olha como que tava o tempo, ó. Olha o mar como que tava. Não tava o marzinho calmo, não, viu, ah, galera? Ele bo... lá veio, Olha ó, que lindo. Olha o primeiro estágio vindo, ó. E aí todo mundo pensava que ele já ia dar uma escorregada ali no final, ó. Pou... Ó, ele dá um pulinho, tá vendo? No finalzinho. E aí pousou. E aí, pronto, aí daí pra frente é o que vocês falam. Mas... O legal de ver tudo isso é que você vê que as coisas não acontecem do dia para a noite, tá, pessoal? É muito teste, é muita coisa dando errado. Olha, olha o mar como que tava, ó.
1: Não, e você vê que não, não foi bem no centro, né? Não
0: foi bem no centro, não. Aí a câmera de boa, a câmera, ó. Ele desenvolvia. É, isso aí, eu vou... deixa eu explicar isso para a galera. Ele... ele... aí. Para poder, tá? poder fazer isso, ele teve que desenvolver as grid fins, que a gente chama. Que ela abre só quando o primeiro estágio está voltando, ela abre. E ela é que controla... Lembra da vassoura? Imagina a vassoura aqui na ponta do meu dedo. Eu não tenho que ficar fazendo assim, para a vassoura não cair? A grid fins, ela, as grid fins têm exatamente esse, essa, essa missão, que é estabilizar a descida do primeiro estágio e fazer com que ele pouse de forma suave. Então, é muito legal isso. E isso tem uma... isso tem um novo um documentário na, na Netflix, que eu esqueci o nome agora, mas não é o do Inspiration4, não, é o outro, que ele conta e ele, e ele conversa com o engenheiro que bolou esse esquema. Porque vinha dando tudo errado, tudo errado. Cara, alguma coisa nós tamo, não estamos fazendo e um determinado engenheiro lá que falou não, a gente tem que colocar um estabilizador aqui assim assado, e criou as grid fins. Beleza? Então essa aí é a história. Ah, mas por que tudo isso? Porque o cara perguntou nem disso, né? Starship. Ele perguntou no Starship. <risos> mas, então depois que tá ele igual o Pirula. Igual o Pirula. <risos> depois que ele fez tudo isso, tá? Fez tudo isso. Ainda tem um outro capítulo aí no meio que é sensacional. Vai lá, ô, ô Christian. Christian. Na, nosso querido Falcon Heavy
1: é, é outra coisa incrível É
0: incrível Falcon Heavy é incrível Falcon Heavy vocês já viram, reviram
1: é, é, Não me canso de assistir é. O lançamento Falcon Heavy
0: Vai lá nos videozinhos ali, Christian Vamos achar aí é o primeiro Não Não, pode ir para, para o próximo Não 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 Isso aí é quando explodiu esse aí é o primeiro pouso. Pode ir passando, isso aí nós já vimos. Porque tem os vídeos tudo separados depois, tá, pessoal? Essa aí é a câmera, eu pouso na, na, na balsa. Pode ir indo. Esse aí é o CRS-8, é a primeira vez que ele pousou na, na balsa drone. E aí, ó, aí, Falcon Heavy. 11 de abril de... Ah, não, esse aqui é o ArabSat. Tem, tem o outro. Esse aqui já é o segundo voo. Vai, vai pra, pra frente. É esse aí. Esse aqui é o voo de teste... Olha quantas visualizações tem. 31 milhões, tá? Vai ter mais um. Teve agora.
1: gente comentando no chat que não sabia do Tesla. Esse aí foi o. Esse é o do Tesla. É o voo do Tesla. Põe tá? aí
0: para gente. Solta aí, o, o Christian.
1: Foi incrível também. Isso Samuel. aí é
0: incrível. Então, Falcon Heavy, né? Ele tinha o um Falcon 9. O que, que ele fez? Cara, se eu colar três tem Falcon, Falcon 9, 9, eu tenho o Falcon Heavy. 27 motores. Um negócio absurdo. Um foguete super potente. E tá aí o dia que ele vai voar pela primeira vez, levando como carga o quê? O Tesla Roadster. Lembrando que isso aqui era é um voo de teste do Falcon Heavy, tá, galera?
1: Inclusive, é importante dizer que todo voo de teste é colocado ah, uma carga, entre aspas, inútil. Tá? Pode ser areia. A, a, a importância é o peso que vai estar dentro da coifa. O teste é isso. Por exemplo, ah, o foguete. Pode levar 5 toneladas. Então, eles colocam uma carga, algo nesse, com esse peso,
0: que é para poder fazer o teste. Na época, né? isso aqui é 6 de, de fevereiro de 2018. Na época, o, o Elon Musk foi muito criticado. né? Ah, por que você está colocando um carro? Ele falou, cara, eu podia pôr um saco de cimento, vários sacos de cimento, mas o carro é meu, cara. O foguete é meu. Eu faço o que eu quiser. <risos> Entendeu? Exatamente. E ninguém tem nada a ver com isso. Ele, ele não pegou um carro novo, ele, ele não comprou. Não, exatamente. O carro, ele não fez um carro, ele pegou o carro da garagem dele e enfiou no foguete. Ele foi muito criticado, o pessoal encheu o saco dele e falou: Cara, eu podia pôr qualquer coisa, eu pus o meu carro, não é o seu, não é o de ninguém que está aí me enchendo o saco. Então, Falcon Heavy, dia 6 de fevereiro de 2018. Vai passando para frente aí, Cristian. Pode ir, pode ir, que aí vai, o cara vai falar. Aqui é, é. o lançamento inteiro, tá, galera? Vocês podem ver lá, se quiser. Trinta e tantos minutos tem o vídeo. Pode ir indo. Pode ir indo. Pode ir indo. Tá indo. Ah, a galera, tinha uma galera lá pra assistir. Ó, vai. Pode mais, pode ir embora. Aí, ó. Dei Lançou, ó, Lançou é o Falcon Heavy.
1: Vamos pra voltar um pouquinho é, volta pra um ver um pouquinho do início aí. o lançamento.
0: Aí, ó. Aí. 20 segundos para lançar, olha aí, ó Falcon Heavy, bonitão Liga. Lá no pé de 39, ó, que nem era A torre que é hoje Olha só, hein, pouquinho tempo Isso aqui já mudou tudo, né Já mudou tudo, olha lá, ó, up, ó, tá vendo? Ó? O fal os computadores do Falcon Heavy Tomam conta do Da contagem agressiva e do lançamento E aí imagina, né Se nove motores já fazia aquele estrago Todo, aquele barulho todo 27 motores aí, ó Decolando, ó e aí vai embora.
1: É muito lindo, muito,
0: muito lindo. É sensacional. Vai passando para frente aí agora? Então ele lança e tal. Pode indo. Pode ir passando. Aí separa, ó. Separa os boosters. Lembra que ele tem dois boosters laterais, são separados, e tem um booster central. Olha lá a imagem, ó. Os boosters descendo, os dois do lado, e o outro indo. Pode passando o carro aí, ó. Volta um pouquinho. Volta,
1: volta. Aí. Ele abre a coifa. É,
0: tem a hora que ele vai abrir a coifa, velho. Vai abrir agora, ali no firing deploy, ó. Tá aí, ó. Agora já não tinha mais aquele monte de rato voando, né? Os Olha. ratos caíram, o carro, ó, o carro lá dentro com o Starman. Ah, é,
1: para quem não sabe, além do carro, ele colocou um manequim, tá?
0: O Como manequim se estivesse dirigindo. Usando, usando a roupa que os astronautas usaram essa semana. É,
1: da SpaceX.
0: Colocou as câmeras e tal, colocou... Aí que entra a nerdice dele, né? Ele colocou o Guia do Mochileiro das Galáxias no porta-luva, colocou uma toalha no é. porta-luva pro o astronauta ali, pro o Starman. Olha lá, ó, escrito Don Panic, que é a frase famosa do Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? Agora vocês já sabem o que é o rato, né? É aquele líquido que cai ali, aqui não vai... Não fica mais voando aquelas gotas para o a galera comemorando e tal... Pode ir passando pra frente, Christian. E aí vai vindo. Vai vindo até que o que vai acontecer? Tem aí que pousar.
1: É, os é os três, tá? É. Os três, aqui três são boosters. são os três
0: boosters e aqui é o segundo estágio. Vai passando. Pode passando um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, ó. Deixa aí. É. Aqui é o pouso, ó. Então eles vão pousar em terra os dois. Olha isso, que demais, Olha galera.
2: Querendo.
0: Eles pousam em... Ó, oh, simultaneamente, ó. Oh, olha isso, olha isso. Isso é um espetáculo. Só que nesse dia aqui teve um grande problema. O problema foi com o quê? O problema foi com o Booster Central. O famoso Core Stage. O Booster Central não pousou na balsa. Tá? Ele errou a balsa. E tanto que o pessoal ficou falando, teve todo uma, um grande. Né, uma, ele falou no, na entrevista coletiva e tal. Vai passando pra frente aí. Ó, a Balsa tá lá esperando, ó. Fica olhando. Ah, é. É porque eles não mostram, né? E aí depois só a mocinha aparece, ó. Não, não pousou. Não. Então, nesse dia aqui, não pousou o booster central, tá? E o Starman foi embora e não sei o quê. E aí, naquele, aí pode fechar esse aí? Naquele anterior ali, que é o do Arab Sat. É. O ArabSat, aí já não era mais teste, dia 11 de abril de 2019, aí já era valendo, lançamento comercial e tudo. Aí pode, pode soltar e já vai lá pro final. Não, pode voltar, antes, antes, antes. Pode voltando aí. Vai ter uma hora que vai ter o pô Aí, pode soltar aí, mais ou menos. Porque ele pousa os dois, né? E aí... Vai colocando um pouquinho para frente agora. Ai, ai, Pode deixar aí. Ela perde o sinal, mas quando volta, quer ver só? Aí a Jessica Anderson vai falar. It's a beautiful view! <risos> é muito legal. Ah, <risos> Eles estavam torcendo. Eles disseram, ah, será que pousou? Não pousou? Porque cortou o sinal. Aí ela começa a receber ó, a notícia, não, pousou, pode ficar tranquilo aí, ó. Ai. E aí aparece o ai, booster meu. principal pousado. Então, essa aí é a curta, até o momento, história do Falcon Heavy, que nós estamos esperando para ver.
1: Diz que esse... vai ter uma agora, vai né? Vai ter
0: agora, dia 28 de outubro. Estão falando, então, se preparem, que nós vamos ver tudo isso de novo, estamos com saudade pra caramba, porque é realmente um negócio, assim, sensacional, galera, sensacional mesmo.
1: Deve ser muito emocionante ver um lançamento desse, assim, de perto, ao vivo,
0: ah, ao, vivo aí... ao vivo, ao vivo. Isso aí deve ser mesmo. E aí, pode tirar aí, Christian, isso aí. Muito bem. Então, o, o Elon Musk agora ele tinha o Falcon 9 funcionando beleza e ele tinha o Falcon Heavy para levar grandes cargas para o espaço. Ele estava tranquilo e aí ele começou a investir no lance dele, que era o Interplanetary Transportation System. Lembra da história que ele queria transformar a humanidade numa raça interplanetária? Nenhum desses foguetes consegue fazer isso. E aí ele começa a desenvolver o que a gente chama de. Ele chamava no começo desse nome aí que eu falei, né? Interplanetário, ITS. Era o famoso ITS que ele falava. Que foi modificando e tal. Até chegar ao que é hoje, que é o Starship. O que acontece com o Starship? A gente teve o SN-9, o 10, o 15, vários. começa Aí. Sabe o que é muito legal de tudo isso? É porque começa toda a história de novo. A história começa a repetir toda de novo. Por quê? Vai lá, Christian. Você acha que ele vai acertar de primeira? O foguete é novo. Não vai acertar de primeira. E ele começa a explodir tudo de novo. Vamos, vamos, vamos achar ali qual que é.
1: Mas teve, inclusive, que ele explodiu de propósito, que ele foi. Ah, será que com um motor a menos funciona? Isso,
0: é isso aí. Não, ela, acho que é a dos últimos lá que eu mandei. É, esse é o 10. Esse é o 8. É, Pega o 8 ali. 8. Isso, esse aí. Então esse aí é o voo de, de alta altitude do, do 8. E lá, já lá no Texas, né? Lá em, em Boca Chica, que a gente fala. Pode ir passando para frente aí. Aí lança, né? Lança lá ó, o tamanhão, né? O Starship, que é essa monstruosidade. Com três foguetes que ele tava testando, né? Como três tava...
1: motores. Três
0: motores. Tudo é um teste, né? Olha lá, ó, boca tica lá embaixo. Pode ir passando para frente, cara. Foguete movido a metano. Pode ir embora. Pode ir passando. Pode vir, indo, ó. Vem, vem descendo, que nem uma doideira, né? Isso é uma doideira, né?
1: Não, legal o vídeo do pessoal que tá assistindo da praia.
0: É, berrando, né? Isso. Que o pessoal não... Pode passar. Aí, pode deixar aí. Aí liga, ó. Ele dá essa cambalhota aí, ó. E aí vem, ó. Olha essa câmera. Essa câmera do SpaceX é sensacional, ó. Ó. Olha, olha os, os motores controlando, ó. Vão controlando. E aí, ó. Ó.
1: Mas mesmo assim é muito lento.
0: Não, é lindo demais. Aí faz o land burn, ou seja, agora que tá queimando para diminuir a velocidade, mas... Explode. Então não, imagina, né?
1: Imagina, você não com a explosão, mas imagina que terão pessoas dentro de uma nave dessas, entendeu? Ele vem, vem de barriga, né? Aí depois ele vira.
0: Para depois pousar. Aí vai o SN9, tudo. Pode, ir, pode ir. fechar aí. E aí como é o SN15? Depois explode o outro e tal. E nós estamos aí parados, né? Atualmente, qual é a situação? Atualmente, a gente tem o, o Starship SN24, que não sabemos se vai voar ou não, porque depois ele parou. Aí ele deu uma parada e ele começou, ele montava o foguete, testava os motores, depois descartava, e foi fazendo isso. E agora nós estamos esperando para ver qual deles que vai voar. Talvez o 24 voe ainda, junto com o Booster 7, que a gente chama, para poder ver se, se ele consegue fazer esse voo. Aí voe. o
1: pessoal pergunta, para que tanto teste?
0: Exatamente. Precisa é testar. Bom, precisa testar.
1: Exatamente.
0: Imagina, o Elon Musk começou lá, lá atrás. Lembra a historinha lá que a gente viu aqui? Explodindo foguete, explodindo, explodindo. Opa, conseguimos. De repente, o que, que ele faz? Volta para começar a explodir, explodir, explodir foguete de novo, para depois dar certo. Então, essa é a história de quem mexe com o foguete. Ah, Sérgio, eu posso lançar meu foguete? Pode, não tem problema nenhum. O problema é você ter grana para explodir tanto foguete assim, antes de dar certo. Beleza?
1: É... Tá pronto aí? Não, Tá preparando, né? Sacane, se quando olhamos para o céu estamos olhando para o passado, como não existe um lado para o qual o universo está expandindo? Para onde seria a borda de expansão? Perguntou Danilo Santos.
0: Já respondeu, né, Danilo? Mas já que você está aí, vamos responder para você. Cara, porque aquele negócio, o universo, ele está, tudo dele, todos os lados está expandindo. Então, quando a gente vai fazer a análise do universo em, em distâncias cosmológicas, que a gente chama, a gente se coloca no centro. Porque o centro tanto faz. Você entendeu? É essa que é a questão. Andrômeda é o centro para quem está lá. Nós, pra, na Via Láctea, o cara na M87, ele é o centro para ele. Entendeu? Então, não tem para onde você olhar. Para todo lugar que você olha, você vai constatar a expansão. Não é que a expansão... Eu, eu entendo a, a dificuldade, porque é um negócio abstrato. É porque a expansão não é que você faz assim, ó, pá, e o negócio faz isso aqui. ó, tá? Não está fazendo isso. E eu vou olhar para lá e eu vou ver ele expandindo para lá. É um negócio assim. ó, Para todos os... É tridimensional, mas é além de tridimensional, porque tem o tempo junto também. Então é quadridimensional. O tempo está variando junto com tudo isso. Entendeu? É, é, é uma abstração que tem que ser feita. Como uma das maneiras da gente mostrar isso, e nós mostramos aquele dia aqui, hoje eu nem vou conseguir achar. Os telescópios, existem projetos, um deles chama-se SDSS Sloan Digital Sky Survey. Eles olham para várias direções do céu. Se tivesse um lado, como que eu vou dizer assim? Se tivesse um lado preferencial, tá? se tivesse um lado preferencial, o SDSS ele iria mostrar para a gente. Mas quando o telescópio olha para cá, olha para cá, olha para cá, para cá e para lá, e a gente calcula a densidade de galáxias, a gente vê que é igual. Então está tudo expandindo do, daquele, daquela mesmo, daquele mesmo ponto que é o nosso ponto aqui. Se tivesse em Andrômeda, ia ser a mesma coisa. Entendeu? Tem uma abstração que você tem que ter, tá? Porque a, a expansão ela não está acontecendo assim, ó. Ela está acontecendo de uma outra maneira.
1: Tem duas perguntas. Uma é do Fábio Martim, a outra é do Tiago Alarcão. Basicamente a mesma coisa, então eu vou fazer as duas, tá? Porque a Dragon demora a chegar a ISS e a SOIUS três horas? É, Sergião, por que a Soyuz consegue acoplar mais rápido do que a Dragon na ISS?
0: Não tem isso, cara. É o seguinte, né? Como que acontece o lançamento para a estação espacial? Então você tá tá aqui em Baikonur, né? Tô aqui em Baikonur, ó. E a latinha tá em Baikonur. Lá vem a estação espacial, ó. A estação espacial tá vindo. Eu, ó, na hora que ela chega num determinado ponto aqui que é calculado, eu lanço a Soyuz. E aí vai acontecer isso aqui, ó, tá? Esse tipo de lançamento demora três horas para acontecer. Lembra do futebol? Ponto futuro. O cara que é bom, né, ele olha, ah, aquele, aquele, aquele atacante vai aparecer lá na frente, então você lança a bola primeiro. É aqui, ó, lancei o foguete e ele vai encontrar com a estação aqui, ó. Beleza? Porém, às vezes você tem que lançar. Porque você tem que lançar, não tem jeito. Você tem que trocar a expedição. Só que a estação está muito aqui atrás. ó. Ela está aqui. ó. Mas eu lancei. Beleza? Eu lancei. Aí, o que, que vai acontecer com a SOIS que eu lancei? Ela não vai conseguir encontrar. Ela vai ter que dar uma volta a mais para poder encontrar. Então, você tem órbitas né? ou, ou trajetórias de, de rendezvous e, e docking, que a gente chama, que demora três horas, que demora 10 horas, que demora um dia, que demora dois, que demora três. Tudo isso depende. Quando você vai testar uma nova cápsula, você mantém ela mais tempo no espaço. Você lança ela atrasada de propósito para ela ficar mais tempo no espaço para você testar os sensores. Mas já teve lançamento ali que de, do, da Dragon que não demorou tanto. Cara. Já teve lançamento da Soys que demorou bastante. Então é esse lance de trajetórias. Beleza? Beleza. Flavinho do pneu, Flavinho do pneu estava aí é, outro dia. Flavinho né? do pneu já, é, já boa, é de casa. Boa, Flavinho. Salve pessoal, como eu faço para ter acesso aos artigos científicos sérios? Conheço apenas a Cielo, mas não tem tanta coisa sobre astronomia. Manda um abraço para o meu amigo Shaolin do. <risos> Flavinho é... do
1: pneu, Shaolin do.
0: <risos> Shaolin da batedora. Cara, é o seguinte, para você ter acesso a artigos científicos assim, é SciHub, tá? escreve aí, ô Christian, vamos dar a dica para galera. Abre aí uma, uma nova janela e escreve Sci-Hub, escreve S-C-I, S -C -I, tracinho, isso, é isso aí mesmo. Não, é cadê? Desce aí.
2: Ah.
0: É esse primeiro aí. SciHub. O SciHub. Então o que, que acontece, né? Uma galera aí ficou puta com as revistas que cobram mil, mil reais para você ter acesso a elas e o cara criou um SciHub. Você vai pegar um artigo, tá? Vai pegar o número dele ou qualquer coisa dele e vai colocar ali, ó, inserir sua referência. E aí você vai conseguir, vai conseguir baixar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É porque hoje já tem vários artigos que você consegue baixar, tá? Mas no SciHub você vai, vai entrar aí, você vai pegar lá na, na referência, do onde você está lendo, vai copiar. Você pode copiar aquele código DOI, qualquer coisa daquela, colar ali. Se esses caras aparecerem, ele vai aparecer. E isso aqui é o legal que é o seguinte, não é só da área de astronomia, tá? Da área de medicina, de todas as áreas, muita gente usa o SciHub tá? Ou você paga para as revistas, cara, não tem como, infelizmente.
1: A Bianca Bortolin, ela comentou aqui que os artigos podem ser encontrados no periódico Caps também, tem brasileiro e tem internacional.
0: Também. Mas aí, é, Bianca, né? Isso. Aí Bianca tem o seguinte, é, eu não sei se porque tem alguns que você só consegue se você tem acesso por dentro da universidade. Eu não sei se ele tem, entendeu? Porque você consegue sim, mas eu acho que tem alguns que são travados só se você tiver acesso por dentro, né? Se for aluno, professor, uma coisa assim, tá? Mas sim, consegue alguns também. Mas o SciHub você, você acha a boa parte. Eu leio tudo, Bianca. O que, que ela falou?
1: É meu Deus, eles me leram. Aham. Beijos, Bianca. Ed Dragon, algum chute para o Starship decolar?
0: Vamos ao o chute do Elon Musk, né? O Elon Musk falou que era final de outubro e início de novembro. Então nós estamos aí na, na, na expectativa dele. Musk time, né? Nós não falamos que ia começar às 7h30. Começou às 9 Então, e nós hein, que é nesse, não somos nada.
1: É nesse estilo.
0: É, e nós que não somos nada. Eu não tô, tô bem longe de eu ser pino Imagina o Elon Musk, né? Então, isso aí. Conhece o Elon Musk? Então,
1: é John Negreiros. Boa noite, Serjão E linda, Ned. Existe o um risco de o Musk estar planejando uma retirada em massa da Terra? Ou de monopolizar o ramo interplanetário?
0: Cara, uma, uma retirada em massa da Terra, eu não sei para onde ele vai levar todo mundo, né? Porque Marte tem metade do tamanho da Terra. Então, provavelmente não caberia toda essa galera lá. Só os escolhidos. Só os escolhidos por ele. Agora, monopolizar o ramo interplanetário, cara. Mas está tá longe ainda, né? Atualmente a única que consegue fazer viagem interplanetária, tem algumas, né? A China conseguiu pousar em Marte, a Índia conseguiu colocar na órbita de Marte, a Rússia, a União Soviética conseguiu pousar em Vênus, né? O Elon Musk, ele não. É igual eu falei, né? Ele faz um foguete. Se ele um dia fizer uma sonda, a primeira que pousar em Marte, e der certo a dele, né, que ele quer fazer isso. Aí a gente vai poder começar a conversar sobre isso. Por enquanto, não. Entendeu? Por enquanto, o satélite dele, que é do Starlink, fica na órbita baixa da Terra. Juliano Leher. Boa. Boa noite, Sérgio e Ned. Uma dúvida que pode ser meio besta. Mas como são definidos os polos dos planetas e luas? Qual o critério para definir o norte e o sul? Na Terra, temos todo o conhecimento de campo eletromagnético, que levou a simples bússola. Mas em corpos celestes distantes, muito boa pergunta, cara, é o seguinte, na Terra a gente também não tem. Tá? Na Terra o que a gente tem é uma convenção, que o Norte é em cima, para cima e o Sul é para baixo. Isso por quê? Convencionou desse jeito, cara. Agora, no espaço, o que é Norte e o que é Sul? Não tem. Para a convenção humana, é o que é para frente aqui é Norte, para trás é o Sul, e aí você define o Leste e o Oeste. Depende, para uns, pra onde você olha, é sul. Tá, é, exatamente, tem é isso também. É isso mesmo. Então, nos outros corpos, a gente adota o mesmo critério, cara. Então, uma sonda chegou em Marte, a parte que está para cima é o norte, a parte que está para baixo é o sul. É por convenção, simplesmente isso, tá? Tanto que na Estação Espacial Internacional, os caras ficam meio perdidos, porque não tem mais, perdeu, não tem mais para cima, para baixo, não tem nada. Como que eles sabem que é para cima e para baixo? Eles têm uma marca aqui no teto, ó, uma, tipo uma fita, né, um negócio que para saber que aquilo ali é para cima, então o outro negócio é para baixo. Né, eles vão ficar doidão, tá? Então é assim que é definido, né? É uma convenção humana.
1: É... Carlos Eduardo, salve salve. O James Webb será apontado para a Terra?
0: Não. Para quê? Eu não sei se o pessoal tem essa tarde de apontar o James Webb para a Terra, cara.
1: Tem tanto satélite monitorando... Não, a... é, mas
0: o James Webb... É, primeiro, se ele apontar para a Terra, cara, frita os sensores dele. Porque ele está a apenas um milhão e meio de quilômetros da Terra. A Terra é gigante. Vai fritar todos os sensores dele. Então, você não vai fazer isso. E outra, cara, não tem muito porquê, né? Pra ele apontar para a Terra, tá?
1: Se tivesse... 10 bilhões de dólares para estudar, ah, estudar a Terra.
0: Para estudar a Terra? Então. Tem muito porquê.
1: Alcides ágil... É... Sergião, você... Não, Alcides ágil, participou é. esses
0: dias.
1: Sergião, você explica errado o emara... emaranhamento quântico. Os dois fótons entrelaçados têm que ser a divisão de um mesmo fóton.
0: Ah, sim. Mas eu, como que eu expliquei? É isso. É é, um, é, um fo... é que o experimento é assim, né? Você joga um feixe de, de luz e aí você quebra ele, né? Ou seja, eles têm a mesma origem. É isso que tu tá está falando, né? É isso aí. Não pode ser um vindo, um, uma, um feixe de um negócio e um feixe do outro. Então, o experimento é o cara joga um feixe vindo do mesmo lugar. Aí ele coloca uma coisa aqui no meio que divide. Faz isso. Aí você vai ter um fóton de um lado e o um fóton do outro. E aí, quando você medir esse, esse aqui você tira as propriedades. Não é de coisas distintas. É isso, não é? Escreve aí, Alcides. Isso é isso.
1: É, David Bruno Pires, essa tecnologia de pousar foguete futuramente pode ter serventia para outras naves?
0: Pô, pode ter serventia para tá, todo Tanto que está todo mundo indo atrás disso, né? A, a ULA está fazendo o. O que o, o, o Vulcan, acho que não vai pousar. Mas o New Glenn vai pousar. O New Shepard já pousa. É, os chineses têm vários. É, sabe aqueles roupes ali? Aqueles saltinhos ali que eu mostrei do do Falcon 9, hoje tem várias empresas chinesas que você acha os videozinhos deles testando ali as coisas, tá? Então, assim, esse é o futuro, cara. Os caras viram que, cara, tem que pousar foguete, não, não é desperdiçar tudo, entendeu? Uh,
1: Daniel XYZ. Você acha que a SpaceX vai realmente conseguir lançar um serviço de telefone móvel decente com Starlink? Aparentemente vai lançar em 2024.
0: Muito bem, né? Então, é, a, atualmente, a T-Mobile, né, lá nos Estados Unidos, ela já conecta direto com satélites da Starlink. O iPhone 14, ele vai conectar com satélite de uma empresa que é pouco conhecida, chamada Global Star. Cara, a SpaceX tem tudo. Para fazer isso, porque se o cara já tem o um satélite e ele já sabe a frequência, já sabe todos os pormenores ali, ele faria um celular legal para poder conectar perfeitamente. Isso aí são rumores né, que o pessoal fala. Eu, para falar a verdade, será que ele está afim mesmo de entrar nessa área de telefonia? Temos que esperar, né? Temos que esperar. Eu vi esses rumores, tem o um pessoal que já até mostra como vai ser o telefone, tem umas imagens e tudo, né? Temos que esperar, cara. Assim, para ele seria sensacional porque ele vai conectar com o satélite dele. Então, imagina, né? Conectar celular com um satélite, pessoal, é muito complicado porque olha o receptor, né? Olha o tamanhozinho do receptor que eu tenho aqui. E o satélite não é a antena que está aqui na esquina aqui do bairro nosso, entendeu? O satélite está a 400 quilômetros de altura com atmosfera, campo magnético, radiação e tudo. Então, é muito complicado, tá? Não é um negócio... sim, Porque muita gente fala, ah, por que, que não conecta né? o telefone, né? fazer a transmissão e tal? Por conta disso, tá? Ah, o Alcides, já vi aqui, Alcides. Ele falou, agora sim. Quando você explicou no Inteligência, pulou a primeira para... Ah, sim. Eu não falei né que era do, do mesmo fiche.
1: Que é fundamental.
0: Fundamental. Valeu aí, Alcides. Obrigado, cara.
1: Ansiedrade... É, é, possível utilizar essas naves autônomas pousando na Terra, num possível, numa possível estação na Lua ou Marte?
0: Esse é o objetivo, né? Chama Human Landing System. Então, a Starship ali que a gente viu pousando daquele jeito, o lance dela é pousar daquele jeito em Marte e na Lua, tá? E na Lua. Lembra lá a Artemis, né? Lembra da Artemis, né? Então a Artemis, a cápsula Orion, vai até a Gateway, o astronauta vai atravessar, vai entrar na Starship e dali ele vai pousar na Lua. Então, na verdade, essas naves aí que o Elon Musk está fazendo, pior que agora quando eu falo isso eu lembro do Toguro. <risos> conhece o Elon Musk? É, essa nave que o Elon Musk está fazendo é para é pousar em Marte na Lua. Aliás, o Toguro, em vez dele falar, você conhece o Elon Musk que tá, pousa... tá lançando foguete, ele tinha que falar, você conhece o Elon Musk? Está pousando foguete? Outro nível, né?
1: Aí sim, <risos> Carlos Eduardo. É, então é mais barato lançar e pousar na Terra do que construir uma base espacial no lugar da estação espacial?
0: Como que é pousar, lançar e pousar na Terra? Ah. Do
1: que construir uma base espacial no lugar da estação espacial.
0: Mas para quê? Não, não é, tanto que no, quando a gente for para a Lua, a estação vai estar tá lá na órbita da Lua. Então, nós vamos até a Lua e dali nós vamos pousar para a Lua e vamos voltar. Vai ficar fazendo esse, esse caminho. Isso é isso que eu entendi, né? que você quis dizer. Então, se você já está no espaço, as coisas são muito melhores, tá? Muito melhores. Porque o que acontece? Para você vencer a gravidade da Terra, você precisa de uma grande quantidade de combustível. E isso é que é caro para caramba, Tá? Uma vez que você está no espaço, você matou essa parte toda, beleza?
1: É que acontece é que às vezes a gente está falando uma coisa e eles estão perguntando. Sim, sim, eu entendi. Depois a pergunta é sobre ler. aquilo que a gente estava é, falando. Anteriormente.
0: Uhum. Usuário, 9494402. Pô, cara, põe seu nome, né? Mais é fácil. Lá na plataforma, não dá para pôr o um nome? Deve dar. Ah, Mas tem gente coloca... que não quer colocar ah, o anonimato. nome. É... Ih, vai xingar a gente? <risos> Fala, Serjão e Ned, Se o campo magnético gerado pelo reator de fusão, como o Tokamak, aguenta confinar o plasma daquela temperatura altíssima, é possível usar esse campo como blindagem para chegar perto do Sol e até entrar nele? Para chegar perto do Sol, a gente não precisa daquilo, tá, cara? É, por que a gente não precisa? Porque... É... No espaço, a temperatura ela é trans, tran, transmitida de forma diferente. Por isso que a Parker Solar Probe ela chega perto do Sol e não derrete. Aliás, ela anda na parte do Sol, que é mais quente, que é a coroa solar, que chega a milhões de graus. E por que ela não derrete? Porque, o pessoal estudou, a transmissão de calor é feita por radiação, é diferente daqui na Terra, e eles construíram um escudo de calor, de carbono, tal que aguenta isso. Se você tivesse como a gente chegar lá e encostar no sol, a superfície do sol está a 6 mil graus só, entendeu? É tranquilinha. Não é para Parker que aguenta 1 milhão, 6 mil não é nada, entendeu? Então não é esse o negócio. É, muito bem. O, o campo magnético, é porque não é só o campo magnético, tem várias outras coisas ali no Tokamak que faz. Esse, esse plasma, né, a altíssima temperatura, ficar ali confinado, tá? E é por pouquíssimo tempo que a gente consegue também. Lembre-se que os testes que estão sendo feitos agora, é lá, nós estamos lá no começo da vida da SpaceX, lembra? Era teste. Então, o teste é, é estressar a temperatura ao máximo por 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, tá? João Flores, o João colocou o nome, ó. Boa noite. Eu não sei como funciona a estação espacial. Pode nos explicar melhor sobre? Fica tão distante quanto alguns satélites? Quantidade de pessoas? E como foi esse projeto? E quanto tempo foi iniciado? Falando Londrina. Aí, conterrâneo de Londrina, no Paraná. Muito obrigado, acho Londrina.
1: Que acho que depois a gente pode até fazer um sobre Vai a estação. Vai ser melhor,
0: cara, a gente fazer um responde sobre a ISS, cara. Porque...
1: Tem muita coisa para falar. São 20 falar.
0: anos é. de história, entendeu? Mas dá para fazer é. um
1: resumo rápido. O
0: resumo é o seguinte. Bem, ela fica aos seus 300 e pouco, 400 quilômetros de altura.
1: É. 400,
0: 400 e pouco. É, é, um pouquinho mais, um pouquinho é. menos ali, variando. Ela está na altura de satélites de órbita baixa. Starlink, por exemplo, está mais ou menos nessa altura também. Alguns outros satélites de magiamento estão nessa altura. É, quantidade de pessoas, hoje, tem 11 pessoas nela. Ela aguenta até umas 12 ou 13, entendeu? Na verdade, atualmente, ela vai aguentando, porque aí a galera vai dormindo nas cápsulas, vai se encostando ali, né encosta aí.
1: Porque a questão é o espaço interno da estação. Ela é, ela é grande por causa... A gente consegue ver por causa dos painéis e tudo mais, mas a parte habitável, digamos aí. assim... É pequena, sem falar que é cheia de fios e tudo mais, porque é um laboratório espacial, né?
0: Isso mesmo. Ela tem 100 metros de comprimento, o tamanho de um campo de futebol, com os painéis e tudo. Mas essa parte, o volume dela, que a gente ocupa, igual disse a NED, não é tão grande assim. É, então, ela fica 11 ali pessoas, mais ou menos. Ela começou a ser construída em 1998, quando eles colocaram em órbita ali os dois primeiros módulos, e a primeira tripulação, a Expedição 1, foi no ano 2000. É 2000, né? Acho que é 2000. A Expedição 1 foi para lá no ano 2000. Então, faz 22 anos que a gente tem uma presença contínua no espaço. E aí tem todo o esquema, como ela foi sendo construída, tem toda uma sequência, tem a parte russa, tem a parte americana, depois veio o um módulo japonês e acoplou ali, depois tem o um módulo europeu também e acoplou ali tá teve o Brasil que teve o pro aí vai pô, vale a pena o responde só para a gente contar a história do Brasil
1: tem muita coisa tem velho. muita coisa não sem falar como que toma banho Se é verdade que como eles toma tomam banho, um xixi como vai no banheiro. deles
0: exatamente os problemas que já teve os, os as emergências que eles têm que sair correndo e entrar nas cápsulas e ficar ali quietinho, entendeu? A
1: cápsula que furou e, e o vazamento foi para a estação.
0: Exato. O dia que eles cortaram toda a cobertura lá de calor, na, na unha quase.
1: Tem muita coisa para falar da é. ISS.
0: Nós vamos fazer um responde só sobre a estação, tá?
1: Aí é, dá inclusive para falar também da Mir, dá para falar também de da. De todas. É.
0: Skylab. Wilson. Ah, esse aí é o que usuário, não sei tem... o que. Daniel ah, Pena. Boa, Dan garota. Agora sim, agora aí, tem sim, nome. A gente, é, a gente pode fazer sobre estações espaciais. Isso. Isso aí.
1: Daniel Pena. Eu já pensaria em acoplar uma hélice no topo. É, acho que quando eu estava mostrando os boosters. Isso. Uma hélice no topo? <risos> o... Dá certo, dá não. É, não sei, depende do projeto. A... Não, o Electron, foi... por exemplo, é um paraquedas. Ele...
0: É, o Electron é assim, né? O booster dele volta, aí abre um paraquedas. Aí, aí vem um helicóptero. Aqui tem um, tipo, um gancho. E aí vem um piloto muito fodástico. De helicóptero. Um helicóptero voando para enganchar o gancho do helicóptero no gancho do. do Antes do que
1: ele caia. Exatamente.
0: É foda. O negócio de recuperar o elétron é um negócio de outro mundo também.
1: Não, e o piloto tem que, Ó, ser, piloto tem que ser sangue, muito foda, meu, sangue tá frio, né?
0: Porque está no helicóptero, é vento, é não sei o quê, entendeu? E tal, e, e, e o negócio fica balançando aí. Exatamente. tá louco.
1: É, Daniel Pena, o centro de gravidade desses foguetes ficam na base, certo?
0: Mais ou menos, tá? No, no cabo certo.
1: da vassoura fica Isso. no centro.
0: É, então. Mas é porque no foguete é pior do que o cabo da vassoura por causa disso, cara. Ele... O, o foguete, quando ele volta, ele volta com um tanto de combustível. Aí ele queima um tanto pra fazer... É porque, assim, o cabo da vassoura foi um lance para o cara estudar física ali das forças e tal. Beleza? Depois você passa isso pro foguete. Aí o foguete vem descendo, ele tem um tanto de combustível. Aí os caras descobriram que ele tem que fazer um negócio chamado entry burn, que é quando três motores... Como que eles descobriram que é três? testando, explodindo. Três motores são ligados por 20 segundos. Três motores ligados a 20 segundos no momento certo, reduz a velocidade a ponto das grid fins conseguirem controlar, e estabilizar ele e no finalzinho ali, quando ele vai pousar na balsa, ele tá vindo aqui ó, e a balsa tá aqui embaixo. Ele tem o um entry burn lá em cima e depois ele tem um landing burn. Lembra, o landing burn não é em cima da balsa, tá? É uma determinada altura calculada, ele queima os motores de novo para poder pousar. Então, como que faz isso? Explode muito foguete, derruba muito cabo de vassoura. Mas aí que você falou é verdade mesmo. Mas tem essa diferença.
1: Quem, quem foi que chamou de cabo de vassoura?
0: Cabo de vassoura foi o Rogozinho. Rogozinho. É. é isso aí. <risos> por, por isso que ele falou mesmo, de cabo de vassoura, por causa disso. <risos> é. Porque
1: Rogozinho. ele
0: sabe da física ali.
1: Rogozinho quis ficar famoso no Twitter, igual Elon Musk. É,
0: tentou, né? Tentou de todos os jeitos.
1: vídeo, Bezerra.
0: Boa, vídeo?
1: Sérgio, quais são as empresas que estão é, despontando na astronáutica? ou que tem certeza, ou que tem certa consolidação no mercado que concorrem com a SpaceX para o transporte de cargas e de pessoas para o espaço?
0: Bem, é, empresas que estão despontando aí. Tem essa Astra, né? que é uma empresa nova, tem a Rocket Lab, né? não podemos esquecer, a Rocket Lab já, hoje ela completou a trigésima, trigésima primeira missão dela.
1: E agora tem contrato com a NASA.
0: Tem contrato com a NASA, exatamente. Então, a Rocket Lab talvez seja uma delas. E não é a primeira, a SpaceX, né? é bom a gente lembrar que não é a primeira empresa, tá? A ULA, a ULA, que a gente fala, já é uma empresa privada há muitos anos. Fez missão para Marte, tudo. Uma empresa super consolidada, que é Boeing e Lockheed Martin. É, veio a SpaceX, tem a Rocket Lab, tem a Astra, tem a Firefly, tem... Qual outra que eu vou lembrar de nome? Pô, cara, tem muita empresa, é muita. Tem muita mesmo. Mas acho que essas aí, tirando a Rocket Lab, que já está no outro... Ah, tem a... a... Blue Origin, né? então, Blue Origin, Astra, Firefly, Rocket Lab, por aí vai. Tirando a Rocket Lab, que eu acho que ela já está num passo à frente, que já são 31 né, voos, as duas mais novas aí que estão surgindo é a Astra e essa Firefly. Aí.
1: E sem falar que o Electron é um, é um voo bem barato, né? Então... Completando a pergunta do Eugênio que eu fiz quando lançar a Starship, eu esqueci da outra parte. Vamos é. fazer um bolão?
0: Ah, é, né? Quando que lança? É, quando, quando que, que lança? lança? Vamos fazer. Tem que fazer um bolão aí, ó.
1: E aí, quando que vocês acham que lança Starship?
0: Será que. Será que lança antes.
1: <risos> quando vê essas coisas, já me vem uma. <risos> <Eu> cheguei, né? <risos> <Eu> cheguei,
0: né? <risos> será que lança ai, ai. antes. Oh, não, não. antes do Mundial do Palmeiras. Isso aí é isso aí <risos> lógico. É lógico. Né? Isso aí não tem nem, 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 nem chance.
1: Lessa Jonathan, é... quando a Starlink vai funcionar no Nordeste? Um abraço, Serjão e Ned.
0: Cara, assim, eu não. Eu não... Quem, quem poderia responder é o Pedrão. O Pedrão que é envolvido com isso aí, que ele compra. <risos> ele está comprando e vendendo Starlink já. Tá? Mas. É. Para mim, ela já estava funcionando. Ela só estava funcionando em uma parte do Brasil, então? Então vai ter que esperar, cara. Eu, assim, sinceramente, eu não sei. É, quando... Eu Estou tentando achar aqui o, o algoritmo e o desenho de como que, que pousa o foguete de pé para mandar aí para o Christian.
1: Lucas Santos, a SpaceX pode lançar cargas para governos que são rivais dos Estados Unidos, como China, Rússia e Irã?
0: Pode, tanto que lançou a astronauta russa, né? Essa, essa semana. Então não tem, não tem. É aquilo que eu falei no começo, cara. É, o mundo, ele é muito mais complicado do que parece. Do que a gente pensa, né? A gente pensa que o mundo é isso aí, né? De ficar.
1: O Rafael Nicili, ele comentou, até o final desse ano, no Nordeste, vai estar on.
0: Ah, então é isso aí, ó. tá vendo? Então tá aí.
1: É, deixa eu mudar aqui para cá Diego Plana Robert Sérgio Ned e os lançadores brasileiros no episódio com o Lucas pareceu tudo incerto e o Pontes passa por cima abraços do seu fã corintiano
0: boa garoto eu achei, ó, eu achei uma tese aqui onde o cara explica o pouso do, do foguete, tá? Mas, cara, lançador brasileiro, o Pontes ele não tem tanta gerência sobre isso, tá? E no Senado também não vai ter. Qual que é o lançador brasileiro que está sendo trabalhado atualmente? Chama-se VLM, Veículo Lançador de Microsatélite que tem muitos problemas e tal, e coisa, né? O Lucas teve aqui, né? O Lucas, ele, ele sabe dessas coisas e tal. Então, vocês viram lá o que ele falou, cara. É, é aquilo, né? Quando a gente conversa com, com a galera, a galera fala que vai lançar. Você conversa com os outros, outros falam que não tem como. Então, assim, veio o Brasil tem os veículos sonda, né? VS, VS40, VS50, fez o teste motor, é, tem o VLM sendo desenvolvido. Será que vai? Não dá para saber. E eu já falei, para mim, o lance era fica alugando Alcântara, vai lançando essas coisas pequenas, do tamanho do Electron, vai ganhando uma grana, vai reinvestindo. Isso aí talvez o pontes consiga lá no Senado fazer Mas é arte.
1: aquele negócio, quando a gente conversa com quem realmente trabalha é. nessa área, que trabalha lá em Alcântara, é, tipo, tá indo e tá indo bem. Uh, pessoas que trabalham na, no setor aeroespacial, porém, não têm um contato direto, não sabem o que realmente os projetos direito lá, aí a gente fica, ah, não sei se vai, espero que sim, mas quando a gente... A gente teve num evento, inclusive, que a gente fez para o Ciência, que foi quando até o Júlio Chidara participou a primeira vez, a gente conversou lá com o pessoal que trabalha em Alcântara, entendeu? Então, pelo que eles falaram a gente, está bem avançado. tá Exatamente. Aí a gente não pode dizer, ah, não tá. A gente tem que acreditar em quem trabalha.
0: É o que a gente. O, que o cara falou a gente, né?
1: É, e ele mostrou e falou até, falou: Ó, um dia vocês têm que ir lá conhecer e tudo mais. Então, eu até então acredito na palavra dele que trabalha lá.
0: Isso mesmo. É, Cristian. Eu, eu mandei pro Cristian, o Cristian vai colocar lá na plataforma, galera, um PDF. 78 páginas, é uma tese de mestrado. Quem tiver interesse de entender um pouco, tentar ou ver a matemática de como se pousa um foguete igual o Falcon 9, vai estar tá lá um documento bonitinho para vocês. Beleza? O Gui Saki... Vé... Ué, saca, saca, Não, né? Boa noite, mestre. Sacane, eu vi você falar da iniciativa de empresas privadas com a Universidade Pública. Hoje o candidato ao governo de São Paulo, Tarciso, falou que o projeto dele para as universidades estatuais seria fazer as empresas privadas investirem em parceria. É o melhor caminho, cara. Para mim, para mim, se você opinião, para mim é o melhor caminho, tem jeito. O caminho é, são as PPPs que o pessoal fala, parceria público-privada. É, várias universidades têm projeto com grandes empresas é, multinacionais, tá? elas têm laboratório lá dentro, prédio lá dentro, e a pessoa, quando ela acaba o curso, ela acaba já empregada naquela empresa. ó que maravilha. Você quer uma coisa melhor que isso? Então, é, é esse aí. Ó. Tá? Eu, eu acho que tem que ser isso mesmo, investir nessas parcerias. Tá? Ah, a, a, as empresas, elas ganham muito com o conhecimento que está sendo desenvolvido nas universidades. Então, por que não né? elas, elas investirem ali? E outra, né? elas trazem problemas reais para a gente trabalhar. Isso é muito legal, tá? Samuel, expor, Samuel manda ali e manda aqui daí anha. É. Salve, Serjão e Ned. Sacane, como explicar para o os, <risos> para os Boys da SpaceX que, apesar de ser uma empresa privada, ela também é suscetível a dar scrubs, assim como a NASA e qualquer outra agência, tirando, <risos> tirando os russos, porque os caras são malucos. Cara, então, é, é difícil, né, cara? Porque o cara ele tem que entender que tudo é foguete, <risos> E o foguete, ah, o Elon Musk hoje ele ia lançar uma carga comercial. Você acha que ele vai colocar o, o, a carga em risco, por, por mínimo que seja, vai perder uma grana? Ele não vai, cara. Então, é, é simples, cara. Não tem essa. Pode ser privado, pode ser público, pode ser o que for, cara. A, vai colocar em risco o seu foguete, embora ele seja multibilionário, o foguete é caro de todo jeito, até para ele. Ele não vai explodir um foguete. Se tiver o menor risco de explosão, o menor risco de dar errado. Então, essas coisas são calculadas, pessoal. Isso não importa se é o governo que está fazendo, a empresa A, B, C, D, qualquer uma, esses riscos são calculados. A ULA, a ULA, né, que a gente fala, quantas vezes a gente já não viu o Scrum delas seguidos, assim, três, quatro... É isso, cara, porque o foguete, ele tem todos os parâmetros ali que garantem a segurança de voo. É a mesma coisa. Você entraria num avião que, pô, aquela empresa ali, ó, ela decola o avião dela e cai. Ah, ela decola de qualquer jeito e cai. Você nunca ia entrar. Só decola um avião, se tiver tudo seguro, passado, repassado e tal, foguete é a mesma coisa, não importa de quem seja. Então... É só falar isso.
1: E esse negócio do russo aí caiu por terra. Você estava tá fazendo uma transmissão. Ah, esse aqui vai de qualquer jeito porque na Rússia não dá scrub. Aí, lançamento adiado.
0: Exatamente.
1: Acontece nas melhores famílias, eu, né? Sabe,
0: até nas russas. <risos> Bruno Sérgio. Sérgio, se o Elon Musk estivesse no Ciência hoje, qual pergunta, o que você mais queria ouvir a resposta? Quanto que nós vamos para baixo? <risos> ah, essa ele, aí ele essa ele ela tem dizer... na ponta da língua, eu sei.
1: Ele, ele ia dizer, ele ia, andar, ele ia dar até o, o endereço das ruas.
0: Exatamente. Eu ia perguntar para ele, cara, se ele não quer trazer o Hubble de volta e colocar no museu. O que, é que ele acha disso?
1: Eu acho que ele já propôs isso para a NASA.
0: Ah, vamos eu bem. acredito. Eu perguntaria algo assim. E você, Nery, que perguntaria?
1: Se ele estivesse aqui? É. Ah, não, eu ia perguntar se ele queria vir aqui. <risos> Entendi.
0: O Cris, a gente sabe, ia perguntar se é. eu ia colocar alguma coisa para achar o Mundial do Palmeiras. Aí eu já sei que tem, né? Tá chegando. Então... Eu acho que isso, cara. Talvez trazer o Hubble, ou de se ele tem a vontade de investir em alguma coisa, fazer uma sonda interplanetária primeiro, entendeu? Para Júpiter, para Saturno, ou quem sabe mandar alguma sonda para pousar numa lua congelada dessa, será que ele não tem esse interesse? Eu perguntaria coisa mais. Eu ia assim.
1: perguntar se ele iria para Marte, porque eu só vejo ele querendo mandar os outros para lá.
2: Se ele teria coragem, né? É,
1: porque inclusive a treta dele com o De Grace é isso, né? Que o De Grace falou que só ia se o Lomans que mandasse a mãe dele, porque aí é. para mandar a mãe é porque ele confia mesmo de. Está seguro. É.
0: Meu bolão para o orbital do Starship é depois do SLS e a NASA, mas a NASA não tem nada a ver com isso, cara. Brunão, ele é encafifado com a Nasa liberando. Né? A Nasa não libera, não tem nada com isso não.
1: Ah, Lucas Santos, a SpaceX hoje tem os foguetes mais avançados que qualquer outra nação do mundo.
0: Com certeza, né, cara. O Starship ele é um avanço gigantesco. É um, é um foguete movido a metano, né, que a gente fala, né. É metalox que o pessoal fala, metano e oxigênio líquido. É uma inovação muito grande. Né? E esse lance de pousar, pousar em balsa, pousar em gama, é, é um desenvolvimento assim que não tem. Hoje a gente não tem em outro lugar do mundo, por isso que ele consegue baratear muito o lançamento e fazer isso. Então, ele conseguiu quebrar esse, esse paradigma aí de pousar um foguete e fazer esse mercado aí funcionar do jeito que ele queria.
1: Rafael Maria... Na tela.
0: Boa noite, Sérgio. Chegando agora por aqui, por isso não farei perguntas, só parabenizá-los por brilhante trabalho. Que fala. Valeu, cara. Passei a gostar de astronomia e acompanhar mais ciência, graças a Deus, Sérgio. Tamo junto, hein? Até comprou. Opa! Boa, Rafael! Comprou o primeiro telescópio, isso aí. Ou seja, tá chovendo bastante tá por aí, chovendo, né? Tá chovendo muito, sabe por quê? <risos> Exatamente. Valeu, cara. Obrigado aí. Tamo junto, hein?
1: É. Marcos Santos. Boa noite, Sérgio Ned. Parabéns pelo sucesso do canal. A SpaceX tem projeto para trabalhar na extração do hélio 3 na Lua também? Ou só a agência chinesa que está mais à frente de conseguir pôr as mãos nessa maravilha lá no nosso querido satélite? Obrigado e tapa no dedão.
0: Boa, isso aí, tapa no dedão. Deixa seu like aí, galera. Aliás, quem não deixou o like, senta o dedo no like. Voadora com tudo. É o cara, como a gente falou, né? O Elon Musk ele não tem sonda para pousar em lugar nenhum e tal, entendeu? Então acho que isso aí nem passa pela cabeça dele, tá? A China é porque a China não é não é que ela tá na frente, não, viu? É que ela é a única que fala meio que abertamente disso. Se bem que a Capstone, né, a navezinha que está indo para a Lua, que é da NASA, ela está levando um sensor para medir o L3. Então, essas, essas agências aí elas estão na frente. O Elon Musk, eu nunca vi ele nem falar sobre isso. Tá? Talvez ele não se importe com isso no momento. O lance do Elon Musk é para Marte, cara. Para Marte, é que é a pega dele. Entendeu? Wesley
1: Carvalho. Alguma agência ou empresa espacial irá algum dia alcançar o nível de tecnologia da SpaceX?
0: Nessa tecno... Então, vamos ver, né? A gente não pode falar que não, né? Porque tem muita empresa aí correndo atrás.
1: E quando a gente vê os foguetes da China, é tão parecido. É, né? a
0: China está fazendo um monte de coisa. A China hoje, por exemplo, lançou um do meio do mar, cara. E aí? Ela pega o barco, leva o foguete, aí não tem... Tempo ruim. Não,
1: não cai mais nas, não cai mais, na, mais nas não, vilas. não cai mais nas
0: cidades. Então, é assim, é, é uma área que está em plena, constante desenvolvimento. A SpaceX, ela está alguns, vários, talvez, passos na frente, lógico, porque ela começou esse desenvolvimento muito antes, porque o cara tinha a grana necessária para fazer tudo aquilo lá que a gente mostrou. Só que hoje tem as empresas que estão vindo aí, tem os governos também, né? China, por exemplo, lembrou a NED muito bem. E Então, assim, prever o futuro nessa área é muito complicado. Tá?
1: É, Gab 3.py. Boa. Elon Musk também enviará algo inusitado no primeiro voo da Starship, assim como fez com o Falcon Heavy?
0: De, pode, ser que ele, pode ser que ele coloque alguma coisa, né? É. Pode ser alguma coisa, vamos ver, né? Essa aí é uma dúvida que o pessoal tem, né? Qual é a carga? Aliás, vou até deixar a dica aqui, ó. No, eu estava procurando as coisas aqui para colocar depois que eu lembrei. Não sei se o pessoal usa a rede social Reddit, ela é muito boa, tá? E lá tem uma gigantesca comunidade da SpaceX. Tem o pessoal que faz render, que é são aqueles 3D de como que pode ser a Starship por dentro e tal. Então, é legal para caramba. Você aí que usa o Reddit, entre lá na comunidade da SpaceX, que você vai se divertir para caramba.
1: Will Couto. Boa noite, Sérgio e Ned. Você acha que um dia o Brasil pode ter uma empresa como a SpaceX, podendo até lançar foguetes de forma independente?
0: Então vamos lá, né? para ter uma empresa igual a SpaceX, a primeira coisa que você tem que ter é uma pessoa aqui no Brasil que tenha muita grana, primeiro tem uma pessoa aqui bilionária, quem que é bilionário no Brasil, que vocês lembram aí de cabeça, pode escrever aí, não tem problema não, qualquer nome, bilionário no Brasil, quem que é, sei lá, a dona da Bagalu teria grana? O velho da Havan...
1: O dono do Space Today tem grana?
0: Não, o dono do Day. <risos> tem grana nem para lançar uma garrafa pet. O, o cara da van lá, o Lang, será que ele é bilionário? O que o era, né? Não, e, eu te, e,
1: e tem uma, uma outra questão, não é só ser bilionário, não. tem que gostar. Mas
0: aí que né? a primeira coisa tem que ter o dinheiro. É, exatamente. Que eu quero saber, se tem aí dois ou três pessoas que teria grana, pessoal. Fala aí. O oh, cara do Madeira cara do Madeiro? É o. Até aqui, é o Luiz Renato Dursk. Ah. Origem do Patrimônio Madeiro. Está com 1, 7, 750 milhões. Mi? Mi. Um? 1 milhão 750 não, milhões. Não é muito pouco. Um é pouco. Um não é micharia. É Isso aí não não cai, dá. acabou. Ele ó, lança três e já era. Tem um aqui, ó. Joe e o Wesley Mendoza. Ah, é o Joel. Tá, os caras da JBS. 22 milhões. Então, aí pronto. Então, então vamos pegar. Esse pote. Vamos lá. Vamos pegar os caras da JBS. Todo mundo lembra da JBS? lembram então pegar o exemplo dos caras da JBS 22B dá para começar a brincar de fazer um foguete explodir por aí aí entra o que a NED falou que o cara tem que ter a vontade de fazer isso Você, vocês acham escrevam aí ó sim ou não que o pessoal da JBS teria vontade de fazer um foguete de desenvolver um foguete eles teriam que criar uma empresa espacial Tipo o SpaceX da vida Contratar uns engenheiros muito foda E talvez contratar uns caras de fora Para desenvolver um foguete 22 bi, 22 bi Dá para começar a brincar Não é tanto assim, mas dá para começar O que, que vocês acham? Que o cara investiria Dinheiro nisso? Então essa que é a questão cara então Ter dinheiro é o início Depois do dinheiro tem que ter a vontade O que, que por... o pessoal está falando aí? Mais é. sim ou mais não? Ah
2: uh...
0: Não. Ah, não, eles estão colocando aqui a Billie de esses então. caras. Não, 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 não. Então, não. então vocês conhecem melhor o Brasil que eu. É isso.
1: É isso. Não, e tem aquela questão, é, o Elon Musk, ele tem a Tesla, ele não não tinha por que fazer a SpaceX. A SpaceX não é que ele viu ah, eu acho que o ramo de foguetes dá muito dinheiro. Não, lógico que sim, mas o principal foi exatamente o amor dele por essa questão do espaço, Obsessão, esse fascínio né? e dele. É.
0: Aliás, o Elon Musk meteu uma frase muito legal, que é fala o que é ele que disse, não sei, mas ele fala assim, sabe qual é a maneira de um bilionário ficar milionário? Tem uma empresa de foguete estão vendo. Mas, pela resposta de vocês, aí vocês conhecem o Brasil melhor que eu, então nem preciso responder.
1: Quem sou eu, Quem né? Quem
0: sou eu para responder. Tá vendo como que é legal fazer esse programa aqui de perguntas? Vocês participam ativamente. É complicado, cara. Tem que ter alguém aí com vontade. Vontade e grana. Qual? Grana e vontade. Já tem que ter a grana primeiro.
1: Essa daqui é a do Insta, a última, a penúltima. Porque tem a do entrelaçamento. Marcos Santos, muito boa aquela resenha com o Pirula. A live durou tanto que quase deu tempo do Palmeiras ganhar o um Mundial.
0: Vai ver que é isso. A gente ficou esperando, esperando. Ah,
1: agora eu entendi por que você, o Pirula querendo continuar é, eu falei, falando. Vamos acabar logo. <risos>
0: vai, que, vai que acha e acaba a piada, né? Pô, o <risos> Pirula para chegar no Mundial do Palmeiras, viu? <risos>
1: Por isso que você quis encerrar tão cedo, claro, né? Claro, claro. O que é cinco horinhas de live? Cinco não é nada. Fora mais quatro horas antes, que foi o... a live que a gente fez lá no Space Today.
0: É. Eu vi aqui, o Leandro aqui perguntou aonde que está o Tesla. O link está lá na plataforma, tá? Então, galera, tudo que a gente mostrou aqui, nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, tem um negócio lá chamado Links Úteis. O Cristo está colocando tudo lá. Os vídeos, os links que a gente mostrou aqui, aonde que está o Tesla, a tese do cara explicando toda a matemática do pouso. Está tudo lá para quem quiser se aprofundar, se divertir e tudo mais. Então, assinem, entrem aí, né? se inscrevam na plataforma. Tá? O link está na descrição. O link para você acessar a plataforma está na descrição aqui da, da live.
1: Andrelim. E aí, Sergião, fala um pouco sobre o entrelaçamento quântico. Salve para Manaus.
0: Boa. Ah, falaram aqui que a frase é do dono de Fórmula 1. Pode ser também, que é outra coisa que vai dinheiro para caramba. Cara, então é o entrelaçamento quântico aí, até o Alcides aí ajudou a gente, né, para poder ajudar a explicar. Porque o que aconteceu essa semana, só para quem não está sabendo, foi a semana aí do, do, dos prêmios Nobel, né? Então teve o Nobel de Medicina, Nobel de Química, Nobel de Física, Nobel de da Paz e de Literatura. Não existe Nobel de Matemática. Vocês sabiam disso? O Nobel de Matemática chama-se Medalha Fields. E não existe Nobel da área de computação. Olha só que interessante, que é o, o prêmio do Turing lá, né? Chama não sei o que Turing, tá? O prêmio da área de computação. Então, nessa semana, teve os prêmios Nobel e teve o prêmio Nobel de Física, onde o pessoal lá resolveu um problema muito antigo, que o Einstein, o Podolsky e o Rosen, né? que eram os três caras lá da relatividade e tal, eles não achavam que não podia acontecer. Que é aquilo lá que eu falei, né? Então, sai um feixe de luz aqui, bate numa coisa, num anteparo aqui e divide. E aí, a física, a mecânica quântica, diz que você não precisa medir a propriedade nos dois fótons aqui, que vieram do mesmo feixe. Se você medir um, você consegue inferir a do outro. O Einstein, o Podolsky e o Rosen falavam que isso era impossível, porque senão a informação teria que viajar mais rápido que a luz e tal, mas a mecânica quântica tem o tal do entrelaçamento, emaranhamento quântico e tal matematicamente estava tudo ali, só que precisava fazer o experimento. E esses caras que ganharam o Prêmio Nobel conseguiram fazer o experimento e mostrar que sim, que pode. E isso é muito importante por quê? Por conta de computador quântico, redes quânticas. Então, maneira da informação trafegar numa velocidade muito mais rápida que vai ajudar todos nós, você que joga aí o seu joguinho e reclama... Poxa, computador lento, não sei o quê. Espere que com, esse, com essa base teórica que ganhou o prêmio Nobel agora, tudo isso um dia pode se tornar realidade para você. Beleza? Mas é isso aí que aconteceu essa semana.
1: Exatamente. É...
0: O John Co Lima perguntou aqui para mim assim, ó. Como você dá aula de astronomia se você não tem formação acadêmica na área? Muito boa pergunta, cara. Excelente pergunta. Pelo seguinte, eu não dou aula de astronomia numa faculdade onde ela exigiria de mim uma formação acadêmica tradicional e tal, eu não sei o quê. Mas, por exemplo, tem muita gente que dá aula de coisas que a pessoa não foi formada para aquilo. Né? várias áreas, várias e várias, e milhares de áreas. Tá? Então, tem gente que dá aula de astrofotografia sem ter sido formado em fotografia. Tem gente que dá aula de edição de vídeo sem ter sido formado em edição de vídeo. entendeu? Porque eu criei um curso meu que é no, no nível que eu consigo ensinar, baseado em várias coisas, e com isso eu consigo dar essa aula. até então, é por isso que eu não dou aula em faculdade de astronomia, beleza?
1: Beleza. É, coletinha, por que o motor de dobra é ainda ficção? Iria mudar como vemos o um universo?
0: <risos> o motor de dobra é ficção que a gente não consegue controlar, justamente a dobra, né? A dobra que a gente não consegue controlar. Mudaria o universo? Não sei se mudaria o universo, mudaria a viagem, né? a gente acessaria outros cantos do universo muito mais fácil. Eu não entendo muito. A Ned né? Mano? já mais de motor de dobra do que eu. Porque ela não é tracker, eu, não, não entendo, eu não sou Star Trek, cara. Eu Ele não, entendo, não gosta, não. gente. Eu não gosto de Star Trek. Não gosto. É que eu ninguém, nunca vi. Mas... Ninguém é perfeito, né? Ninguém, ninguém é.
1: Às vezes é corintiano, não gosta de Star Trek. Fazer o quê, né?
0: Exatamente. Mas aí o motor de dobra é isso, né? De alcançar a velocidade... Da luz, e com isso você dobra o espaço-tempo, porque é, aquele, é aquela brincadeira que o cara faz no interestelar, né? Então você dobra o espaço-tempo. Quando você dobra o espaço-tempo, você não precisa mais viajar aqui em cima da mesa para chegar do outro lado. Você dobrou, você faz uma trajetória muito mais curta. Então, assim, basicamente é isso, mas lógico que é ficção, né? que a gente não controla isso, tá?
1: É, Evandro Cabral, os telescópios confirmam a expansão?
0: Sim. Como que a gente confirma a expansão do universo? A gente começa a medir galáxias. Então, o cara vai lá, observa a Andrômeda. Pega ali a Andrômeda, faz o espectro dela, compara com o espectro padrão que a gente tem, com isso você calcula o redshift, que é quanto que a galáxia, o espectro dela, está desviado para o vermelho. Beleza? Vai lá no gráfico, com isso você calcula o H0, né? e aí você vai lá no gráfico e coloca Andrômeda, que está a 2.5 milhões de anos, está a uma velocidade de expansão de tanto. Beleza? E aí você vai, Andrômeda, M87, 50 milhões de anos. Pá. A outra, 200 milhões de anos, 300 milhões de anos. Quando você faz isso, quando você põe todas as galáxias num gráfico, sabe o que, que acontece? Ele mostra direitinho que o universo está expandindo. Isso quer dizer o quê? quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta da gente beleza semana passada saiu um trabalho que os caras fizeram isso para 1.600 galáxias de uma vez a, 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 o lance da expansão acelerada do universo foi feita com 30 39 tá então e, e se comprovou mesmo a expansão do universo.
1: Tem que colocar o fone. Colocar o fone?
0: Ah, mas de áudio? Vamos lá. Manda. Eita aqui. Eu tenho um colega que trabalha na base de Alcântara que ele me falou que sempre tinha dois grupos lá. É, um do Canadá e um dos Estados Unidos. Ele me falou que depois que a Elon Musk esteve no Brasil, chegou outro grupo dos Estados Unidos é, e começou a trabalhar lá também. Será que não é uma possível parceria, ou então a SpaceX é, movimentando, sei lá, fazendo, tentando fazer alguma parceria para também usar? É porque... Ah, para então... também usar. Pra... Pessoal, ouviu? Ouviu, ouviu. O pessoal lá ouviu? ouve, né?
2: Direto, já.
0: Cara, então, então, é isso aí, tá vendo? Eu, eu, o que eu posso falar? Eu não posso falar nada porque eu não sou dessa área, nem trabalho lá dentro. Mas se o seu colega falou, tá falado, né? E eu não duvido que deve ter também, não. As empre a, a empresa coreana vai lançar agora no final do ano, se tudo der certo, né? Ou seja, deve ter até coreano ali, deve ter chinês também, por que não? O Brasil tem uma parceria forte com a China, o Cibers e tal. Ou seja, esses caras estão sempre procurando, né? É, alternativas. E é aquilo que eu falei, eles não podem depender de uma coisa só. Se o Brasil já tem um acordo de salvaguardas, ou seja, a base pode ser utilizada, por que não essa galera não viria aqui para dar uma sondada para ver se pode e tal, o que, que a gente pode fazer? Então, tá aí. Tomara né, que ande. Seria demais para o Brasil.
1: Mas a questão é, ele trabalha lá ou viu americanos por lá. Tem isso também. Né? E tem as empresas que também estão... É, já é, fechando alguns contratos com o Brasil. Né? Como tem ah, agora beleza. o lançamento Sim. programado para o final do ano. Né? Então, provavelmente, já tem algo nesse sentido. Alcides Ágio Agora a segunda parte da conjectura. A primeira foi lá no início da live, tá? Se todo o universo veio do Big Bang, todas as partículas estarão entrelaçadas quanticamente?
0: Essa aí, Alcides, é uma das principais consequências de tudo isso, cara. É, isso aí é legal para caramba que você falou, porque é uma das principais consequências. Porque imagina só. Pô, eu quero saber como se comporta uma galáxia a não sei aonde e tal. Eu não preciso ir lá medir aquela galáxia. Eu medi uma outra aqui, como está emaranhado, eu vou ter aquela propriedade, não é isso? É isso que que o a, acho que até a, eu, eu acho que é até isso que eles falam no artigo deles lá de 1934, tá? O negócio é que aí você, olha só o que, que você está misturando aí na sua na sua na sua colocação, né? Nós estamos misturando a quântica que é a coisa muito pequena, com uma coisa que domina as coisas muito grandes, que é a gravidade. Te faço, eu agora, uma pergunta. Será que não está nisso aí a resposta para a teoria de tudo que o pessoal tanto procura? Será que não está por esse caminho aí, que é unir né, a, a gravitação, a tal da gravitação quântica né, que a gente fala, que é unir a gravidade com a, com a quântica? E aí? Fica aí para a gente discutir. Hein. Isso aí daria um, umas... 10 horas num, num boteco, hein? Daria um Nobel. Aí, oh, pô, não. Se o cara encontrar é isso, então. é Nobel na, na, na certa, na hora. Na hora mesmo. É tá? do Brasil, Nobel. Mas é uma coisa muito interessante isso, cara.
1: Henrique Falcini. Sergião, vi no Instagram um telescópio que volta para a Terra pousando igual na SpaceX. Existe mesmo?
0: Um telescópio? Eu não conheço,
1: cara. O único telescópio que pousa é num avião.
0: É, vai ver que é esse, é o Sofia. É. Pode ser esse.
1: No avião, tá? No é um avião. Que aí é o Sofia. Aí. é aí. John Lima. Sérgio, como você dá... A... Ah, eu te mandei, você já leu essa. É da aula de astronomia. Você Vou pegar acha... aqui, ó.
0: Vou pegar o Rockland aqui, ó. É,
1: eu tô pegando aqui pela sequência. Ah, tá. ah é, tô porque o meu aqui tá na
0: sequência também, mas pode ir lá. Vai lá.
1: Alci Desajo. É, porque o seu tá na sequência já no final. Eu tô pegando Tem os que... Vir. Entendeu? Se o universo vem do Big Bang... Isso então, aí já
0: respondemos.
1: Todos as fotos do universo estão emaranhadas. É que você leu antes de chegar na vez. Pode ler da Rockland, ó. <risos>
0: Mandou então aqui, ó. Salve, Sacani, de um assunto curioso. O campo magnético da Terra está se comportando erraticamente, os cientistas não sabem por quê? Eles sabem mais ou menos por quê, tá, cara? Existe dentro do... No interior do planeta Terra, ali pelo manto inferior, núcleo externo, existem determinadas... Determinar... Não é uma coisa homogênea, tá? Não é aqui igual a gente vê no livro ali da oitava série, né? Tudo vermelhinho, tudo magma, bonitinho e tal. Não é assim. Então, você tem bolhas ali no meio, você tem pedaço de placa tectônica, que vai, que vai. Uma placa vai entrando embaixo da outra, tem pedaço que é tão resistente que ele resiste, ele não derrete e vai embora. Tudo isso cria anomalias e essas anomalias ali acabam criando variações no campo magnético. Então, assim, a gente tem ideias de por que, que o campo magnético se comporta de forma errática. É porque o interior da Terra não é bonitinho, homogêneo, como a gente pensou. Então, você tem variações, tem lugar que tem mais magma, tem lugar que tem menos, tem lugar que o magma está numa densidade, tem lugar que está em outro. O núcleo também externo, ele não é, ele, embora ele seja esférico, mas ele não está bonitinho assim, ele está mais abaulado para um lado do que para o outro. Tudo isso causa essas variações, beleza? Beleza.
1: Flávio Luiz.
0: Sobre o vídeo
1: A Verdade dos OVNIs da Ucrânia, a análise do professor renomado só se baseia em que é conhecido. Entre aspas, explicou o que conhecemos só e deduziu o que seria mais do mesmo.
0: Flávio, cara, discordo de você. Por que, que eu discordo? Porque é o seguinte... O Aviloeb, ele não é que ele explicou, cara, ele calculou, entendeu? E, e é uma coisa muito simples, é aquele negócio que eu falo em várias vezes e o pessoal até ri da minha cara, né? Cara, se um OVNI, um disco voador extraterrestre, ele tá vindo para a Terra, primeira coisa, desconsidere tudo que é mágica e ficção. Tá? isso aí a gente não vai, assinar aí acabou, aí pode ser qualquer coisa, se um objeto de tantos metros, ele começa a interagir com a atmosfera terrestre, é isso que o Aviloeb calcula lá, isso vai incandescer, vai gerar uma, uma, uma frente de choque ali, vai gerar uma onda de choque, essa onda de choque vai brilhar na luz visível, é exatamente isso que o cara faz, ele faz a conta, ele não, ele não leva nada para o lado... Ah, eu conheço ou não, eu desconheço? Ele pega o que os astrônomos ucranianos mediram e, com aquelas medições, ele calcula qual que seria o efeito. Então, se é aquilo que o cara mediu, teria que dar um efeito ótico visível, de um tamanho gigantesco, que todo mundo ia ver. É isso, basicamente, que ele está querendo dizer. Então, ah, não, mas é porque a nave ela usa o motor... De antigra... Aí você está indo para mágica e para ficção. Isso aí não existe, cara. Você... Qual que é, qual que é a, a coisa fundamental da física? A física, as leis físicas, elas valem igual em todo o universo. O resto, a gente vai para outra área. Então, baseado nisso, é feito toda a conta e tal. E aí ele fala, cara, o objeto não é daquele tamanho, o objeto não é naquela velocidade o objeto tá, não brilha por conta daquilo e daquilo que ele vai explicando lá.
1: O Sérgio, isso. ainda tem aquela questão. A Biloebe, ele procura vidas extra, extraterrestres. Ele é uma daquelas pessoas cientistas que acredita tanto que ele tá buscando, tá procurando, só que ele não vai dizer que é uma coisa que ele constatou que não é. Tanto que, para quem não sabe, ele é o cara que fez lá o artigo falando que o Oumuamua seria uma uma nave alienígena, né?
0: Isso aí. E o que ele fala lá nesse artigo aí, onde ele pega os dados do ucraniano, é um negócio muito legal. Ele fala assim, é isso que eu falei, né? Só que ele fala com outras palavras. Ele fala, galera, a gente tem que ter o pé no chão. Então, vamos fazer análise com as coisas que a física funciona. O resto, cara, é magia, é outro mundo, é outra coisa, é ficção. Entendeu? É tipo, você está vendo muito filme. Para não, porque o negócio tem um motor antigravidade. Não, porque ele chega ali, ele cria um escudo protetor e aquilo deixa ele invisível... Isso não, isso não existe, igual dizia o padre Quevedo, né? Isso não existe. Entendeu? Então, baseado na física, que são leis físicas que valem no universo inteiro, ele faz as contas que ele faz. Entendeu? Por isso que eu discordo um pouco do que você disse. Uh, aí, ó, põe o nome, cara. Vai lá, ó, terminei de ler a sua pergunta, você põe o nome, igual o Daniel colocou. Usuário 089-1159. Qual a modernização do porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão? Não faria empresas como SpaceX mandar sua estrutura via navio para Alcântara? Que o porto de Itaqui fica próximo a Alcântara? É Itaqui, né? É Itaqui. Cara, sim. né? E tem, também tem outra coisa. né? Lá em Alcântara já tem um projeto para construir um porto gigantesco e tal. O Lucas até falou aqui aquele dia. tá? Sim com o porto ali funcionando, legal, bonitinho, beleza. Mas lembre-se que, no começo, ninguém quer gastar com infraestrutura lá. É usando o mínimo que tem lá. O que, que dá para fazer e começar a ganhar dinheiro?
1: Não, e outra coisa, não é só o, o porto que precisa. né pra, Ali, a base precisa ser toda renovada. Porque a estrutura que tem ali não tem como ter um lançamento de grande porte.
0: É. Deixa eu só pegar aqui, ó, porque o Flávio Luiz aqui, ele falou assim, ó. ele imagina e calcula o que conhecemos. Não, cara, ele imagina, não imagina nada. Ele calcula com base nas leis da física, que valem no universo inteiro. Se ele não usar as leis físicas para poder calcular uma frente de onda, uma onda de choque e tudo mais, ele vai usar o quê? Escreva aí no chat para mim, que eu vou ler aqui. Escreva aí o que, que ele usaria se não fossem as leis físicas que, como eu disse... Elas valem no universo inteiro. O buraco negro aqui da Via Láctea, ele é igualzinho o buraco negro da M87, que está a 50 milhões de anos-luz de distância. Ou seja, se um ET mora lá na M87, as leis físicas são as mesmas que valem aqui para gente. É com base nisso que ele calcula. Não é que ele imagina alguma coisa. Mas escreva aí. Quero, quero saber a sua opinião, cara.
1: É... Peso pesado. Sérgio, o universo está se expandindo para onde?
0: Para todos os lados, cara. Isso aí. De novo, né? o negócio da expansão do universo, eu sei que é um negócio que buga a cabeça da galera. Tá? O universo não é aquele... O Big Bang não é um tiro aqui. ó. Não é que você atirou e o universo saiu expandindo para lá ou para cá. O universo expande e vai criando o universo. É, é o que a gente chama de espaço-tempo, tá?
1: É, Charles Barros, Serjão existem planos da SpaceX reaproveitar os outros estágios do foguete também?
0: Sim, eles querem. Eles, eles, eles não só aproveitam o primeiro estágio, eles aproveitam a coifa. Aliás, a coifa é até legal, não mostramos, mas eles descobriram que nem precisava pegar ela de barco. Ela ela molhada não. mesmo, deixa ela cair no mar, a gente vai Mas ele, eles ela.
1: continuam recuperando? Recuperam, mas é porque ela eles, não, eles não falam mais não né, fala. sobre. A recuperação da coifa.
0: É porque eles desistiram dos barcos. Falou, ah, não precisa, cara. A coifa cai ali molhada mesmo, a gente recupera ela. E o segundo estágio, sim, existem planos de se recuperar o segundo estágio. Tá? Isso aí. Hã? É isso? Isso. Deixa eu ver aqui se o, se o Flávio vai escrever mais. <risos>
1: É treta, né?
0: Não, não é treta, não. Eu gosto de saber da ideia, porque ele falou: não, ele imagina e calcula. Com... Não é que ele calcula com a gente conhece, tem que não, ser, não. Mas... E o pior, assim. Vai calcular com o quê?
1: E o pior, assim, é que. Acho, acredito eu que vieram a conhecer ele é, por causa do teu vídeo que você citou ele e não sabe que ele realmente é, um, é uma das coisas que ele mais pesquisa tem às vezes uma, umas teorias muito malucas é meio é igual essa do um, 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 um. Eu falei não uhum. tem lógica nenhuma né mas que ele está pesquisando tanto que ficou naquela é não é, é igual a, a tal da fosfina em Vênus
0: exatamente ah, e outra coisa cara o, o astrônomo lá ucraniano ele detectou o objeto que a gente conhece também com câmeras, igual a Bramon usa aqui. E aí vale para ele detectar?
1: É que só vale se...
0: Só vale o se que você acredita. comigo. É. é, esse é um problema. Beleza? Então, Henrique, tem que Henrique
1: Falcini. É, Sergião, sobre a água líquida nos polos de Marte, é possível um ecossistema, tendo em vista aquela descoberta na Antártica, de forma similar?
0: Cara, possível é, tanto que essa que é a grande esperança né, do pessoal quando acha indícios de um lago subterrâneo em Marte, é o que tem aqui na Antártica, o famoso lago Vostok, né? e já encontraram ali colônias de bactérias, essas coisas todas, eles imaginam que em Marte pode acontecer a mesma coisa. tá? Então, é por isso que tem essa procura aí louca por isso.
1: Rogério Mendonça, com que combustível a Starship voltaria de Marte?
0: A ideia é fazer o combustível lá, tá? A ideia é fazer o combustível lá. Porém, tem o seguinte, cara. É, para você sair de Marte, Marte ele é, menor, é metade do tamanho da Terra, a gravidade é fraquinha, não tem quase atmosfera, uma atmosfera bem rarefeita, então você precisa de pouco combustível para sair do planeta e voltar para a Terra. Beleza?
1: Estamos na plataforma.
0: Bruno Maranhão. Serjão, sobre a Starship, quais atualizações? Como anda o processo? Abraço da turma de São Luís do Maranhão. Cara, a Starship é o seguinte. Hoje mesmo, o, o que, que acontece, né? O Elon Musk, ele pega o booster, que a gente chama, o Super Heavy, que é o motorzão, ele vai lá e coloca, sei lá, 10 motores. Aí ele leva aquilo para o prédio de lançamento e testa. Aí ele volta aquilo para o prédio onde monta. Coloca mais cinco motores, volta e testa. Volta. Esse é o processo hoje, tá? basicamente é isso. Hoje, justamente hoje, o Booster 7, que é o que a gente imagina que vai fazer o voo orbital de teste, ele chegou no pad orbital de novo. Então eles vão colocar ele em cima daquela mesa e muito provavelmente vão fazer um teste com os, os motores a mais que eles colocaram ali aí ele deve voltar mais uma vez e voltar, talvez, já definitivo para voar, se for ele que vai voar. E o SN24, que é a nave que vai em cima, então a Starship é o booster e em cima do booster vai uma nave. Tá? O conjunto todo chama Starship, mas esse pedaço chama Starship e o outro chama Super Heavy. Esse aqui, ele está lá, paradinho, só esperando, chama SN24. Então, provavelmente, deve voar o SN24 com o booster 7. Porém, Lá no prédio que constrói, já tem o booster 8 pronto. E aí? Será que vai voar o 7 ou o 8? Então, por isso que a gente tem que acompanhar diariamente o que acontece com essas coisas aí.
1: Douglas de Borba. Palmeiras tem mundial? Não. Ned né, de Sarjão? Adoro questionar as teorias. Qual a evolução energética nossa... Nossa, abandonar. Tá, eu acho que é possa, né? Posso abandonar. Qual a evolução
0: energética possa abandonar? É possa, né? O barato pelo caro, buscar, buscar na lua, lua o elemento, elemento salvador, salvador e, abandonar e abandonar o que está aqui. aqui. Abraços. Tá.
1: Que bom divulgar a ciência. Eu acho que é posso, né? Possa abandonar e não nossa.
0: Cara, então, o lance da gente abandonar e ir atrás do do É você ir atrás da, da fusão nuclear, cara. Porque a fusão nuclear é uma energia eficiente e limpa. Não gera resíduo. Então, é isso que está todo mundo indo atrás. Alemanha, China, Estados Unidos, França, o ITER, que é uma confluência aí de vários países. Então, está todo mundo nessa linha por conta disso. tá? E se a gente ainda pega o Hélio 3 de alguma maneira... Consegue trazer, colocar e fazer ele funcionar ali melhor ainda, mais estabilidade, menos risco, e aí sim a humanidade caminharia feliz e tranquila no seu destino.
1: Cadê o rapaz te respondeu?
0: Acho que ele não falou mais, não. Mas podia responder, cara. Porque essa discussão aí, eu estou falando que eu estou certo também, não, viu, cara? Eu só gosto de, de entender aí o que o pessoal <risos> fala. Não, é porque aí, se começar assim... Ah, não, mas é porque aí a nave, quando ela chega, ela desaparece. Pô, isso aí não existe. Cara. Aí, sinto muito.
1: É aquela história, né? Você acaba arrumando as respostas, mas... Quando não tem resposta, não é porque ele some, é porque tem um, um, uma proteção que deixa ele invisível. Ok. E como que as câmeras filmaram?
0: Ah, ele respondeu aqui, ó. Sérgio, boa noite, primeiramente. Boa noite, grande Flávio. O professor está certo nos cálculos, sem dúvida. Inquestionável. Mas o que eu quero dizer é que pode existir anomalias que não conhecemos. Cara, é exatamente isso que eu estou te falando. Por... Mas que anomalia? Que a nave desaparecer? Coisa do tipo dela não gerar? Porque ele parte do princípio básico, cara. Uma nave feita de um material interagindo com a atmosfera, não tem como, cara. Não, não 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 interage, cria um escudo e tal, porque aí você está falando dessas anomalias que a gente não conhece, mas aí, se a gente não conhece a anomalia, o, a câmera que a gente registra coisa que não iria registrar também, não, não, não faz sentido isso? Por que que para a câmera aparece, se a câmera registra, ela, o objeto ele tem um albedo, ele tem, né, que é um brilho, né, ele, tem, ele tem um albedo. Pelo albedo, você consegue calcular várias propriedades e daí você consegue fazer as contas. Porque aquela câmera que registrou os objetos lá na Ucrânia, o pessoal sabe que câmera que é. Então, assim, ah, o objeto tem uma anomalia. Apareceria naquela câmera que registrou. Entendeu? Então, essa que é a questão. Mas aí.
1: eu tenho uma teoria para esses ETS. Já percebeu que eles gostam muito de, dos militares?
0: Sim. Eles
1: só, só gostam de aparecer onde tem coisa militar. Isso tem treinamento, mesmo. tem OVNI lá aparecendo. A guerra lá, os OVNIs estão lá.
0: Deixa eu responder aqui. O professor Eduardo Nunes falou, não entendi, como a energia nuclear não gera resíduo. E o lixo nuclear? A energia nuclear gera resíduo. A que a gente faz hoje gera, que é fissão. A gente quebra o átomo, gera energia e gera o lixo nuclear. A fusão não gera. Quando você funde dois átomos, você não gera resíduo. Essa que é o grande chan da fusão nuclear, beleza? E não da fissão que a gente tem hoje.
1: O Douglas de Borba. Queria provocar, mas acho que esse negócio de hélio 3 vai ser mais para frente. Um, um uma ou duas gerações. Cincão.
0: Boa. <risos> Cara, será? Acho que talvez uma geração pode ser. Mas é que uns 20 anos? Pode ser.
1: Rodrigo defende. É, professor, levando em consideração que um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros, quantos dias-luz a Voyager percorreu e quantos anos terrestres ela ainda percorrerá?
0: Anos terrestres, ela vai até 2031. Quantos dias, Luz, aqui, cara? Tem que entrar lá naquele site lá. Vai lá, vamos, vamos ver se a gente acha aí. Christian, coloca aí. É... Voyager Mission. Aqui, a, a, quando a gente fez o episódio da Voyager, tem lá uma tabelona que mostra o, a, a distância dela em quilômetros, em minutos, Luz, eu acho, né? Acho que é no Twitter que tem, não é? Eu acho que é no Twitter que o cara escreve lá a avó, a av... minha irmã Voyager 2 está... Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
1: Enquanto procura. Vai lá. Romeu Gai... Gabuardi. A SpaceX tem solução para substituir o módulo russo que faz ajuste de órbita da ISS?
0: Tem. É só, colo... só tirar... Tanto que a ISS, né, galera, ela vai mudar, ela vai virar uma estação, muito provavelmente uma estação privada.
1: Turística. Turística. Pra você daqui ir um lá tempo. passar.
0: Exatamente. Deixa eu ver se eu pô, não vou achar agora. Mas existe isso. Coloca aí, Voyager Mission, cara, só pra gente ver se a gente acha esse. tá lá no episódio da Void, cara. Um dos primeiros links lá é o, o, a tabelona lá.
1: É, e os links, eles ficam lá na plataforma, tá? Vocês podem ir depois lá e... Que tão, que Mission estão Overview, lá. esse aí mesmo, esse primeiro é aí, esse aí.
0: Ou não? É status, é. vai ali, ó, desce. Ali, ó, status. Vamos ver aí. Aí, tá aqui, ó. Então, tá aqui, cara, ó. Ah, quantos anos, meses, dias, horas, minutos? Aqui é a distância da Terra, em milho. Vai descendo aqui, Cristian. Em milhas e em unidades astronômicas. E aqui, ó. Aqui é o quanto o tempo, ó. Então, ela está a 18 horas. 18 horas luz da gente. Tá? É isso aí.
1: Pertinho.
0: Pertíssimo. Logo ali. Para o mineiro, é logo ali. E é isso aí? É isso. É isso, então? É isso. Muito bom, cara. Valeu demais. A galera aqui está tá falando do curso. O curso de astronomia o pessoal gosta, cara. E eu tenho um mestrado também, tudo reconhecido pelo MEC, cara. Então eu não sou um charlatão, não, tá? Você aí que quis insinuar isso. Estou brincando.
1: Muito bem. Tem gente que fala que você não é nem cientista, né? o é, é pessoal Vai entender. Podiam é. pelo menos pesquisar um pouco, ao invés de pegar conversa de Twitter, ter treta de Twitter e falar o que não sabe.
0: Isso mesmo. Ah, tem um falando aqui que é, se eu vou no, no Petri na segunda-feira, não vai dar para ir nessa segunda. Eu já marquei com ele, eu vou dia 24, lá no Desinformação, tá? Que é da duas segundas, beleza? É, então, não vai. eu já falei lá com o Caio, Caião, e nós marcamos pro dia 24, eu vou lá no Petri, lá conhecer os novos estúdios dele. O estúdio dele é bonito para caramba e vai ser legal demais. Então é isso, né, Ned? Deixa aí suas... Ah, mandaram aqui, ó, Felipe Hoffman. Obrigado, Serjão e Ned, por contribuir com a evolução da espécie. Quanto muito, só faz peso da boa. Valeu, cara. Obrigado. Mas Bom, é o Ricardo Reis de aqui de ó, vez. mandou 38. ó Três oitão. Três oitão. Boa noite, Serjão e Ned. Na teoria, foi o universo estar sempre... Acho que do universo. O universo está sempre em expansão. Vocês acreditam que seja possível que ele já tenha parado ou esteja regredindo na origem? Se isso acontecesse, isso aqui que você falou é uma, é uma teori... outra teoria, é, é a teoria, existe do essa teoria de rebote, que ele expande, para e volta. A nossa, a gente só verifica a expansão por enquanto, cara, tá bom?
1: Tem uma do Douglas de Borba. Qual foi, é,
0: qual foi qual? a coragem dos que não Deus. foram para a Lua? Hoje, 1% menos o um foguete não decola. É isso mesmo, cara. A coragem deles era a seguinte, você tem 90% de chance de morrer, ou mais. E aí? E aí que eu vou, cara. É o que o Bans fala nas palestras dele, né? Muito bom, então. Tem mais uma. Tem mais uma? É de áudio. Áudio? Vamos lá, então.
1: Luiz e aqui C9. tem mais uma.
0: Ouvindo, não. O pessoal está ouvindo?
1: Não, se a gente não está, eles também não. É, enquanto isso, Emerson Arcanjo, boa noite, Sacane Ned. Já foi descoberto onde vai parar o plasma expelido por um buraco negro? Será que o plasma de Sagitário A poderia causar é, estrago.
0: estrago
1: em nosso sistema solar?
0: Cara, existe uma teoria para isso, que é a teoria do buraco branco, né? que é, seria a saída do buraco negro. Não achamos nenhum buraco branco ainda. Muito provavelmente, essas coisas ficam presas ali dentro do buraco negro, na singularidade, tá? enquanto a gente não achar um buraco branco. Serjão, boa noite. Único programa... Fala, Ned, fala, Serjão, boa noite. único programa aí de qualidade à noite, hein? Minha dúvida é a seguinte, eu vi assim de relance, mas acabei não lendo muita notícia, que o James Webb tinha encontrado luz artificial em algum lugar da galáxia. Queria saber se é verdade ou se é fake news. Valeu, boa noite.
1: Cara, boa noite, Luiz, beijos. Boa noite,
0: valeu, cara. Cara, eu nunca ouvi falar disso. Você ouviu isso aí em algum lugar? Não. Luz artificial em algum lugar? Da galera. Cara, não vi isso em lugar nenhum, viu?
1: Mas pode ser alguém de conspiração, né? Porque
0: pode, eles, com eles inventam
1: muito essas coisas, entendeu? Então pode ser que você viu em algum lugar assim. Não, você disse que viu, então viu. Só que isso não é verdade. <risos> Até porque, se fosse descoberto, então a gente, a gente teria certeza que existe vida em outro lugar.
0: Eu já descobri aqui que cara viu. o que o cara viu. James Webb detecta luz artificial em próxima Bzinho. Deve ter sido isso que você viu, né, cara? Pior que o vídeo tem. É, no, no, cara, esquece isso aí.
1: Quem, quem foi? Deixa eu ah, não,
0: é os um canal malucos aqui.
1: Deixa eu só ver, eu mostro. É o Space Humor. Ah, eu não ia falar o nome, por isso que eu pedi para você me mostrar, <risos>
0: né? Mas eu falei aqui. Né? <risos> Ah, não, cara.
1: Saiu no site da NASA.
0: Saiu no site da NASA, não saiu, não. Saiu num site aqui muito louco, tá? É verdade que o, que o James Webb descobriu luz artificial em próximo Bzinho? É verdade ou oh, não? Não, tá? <risos> ai, ai. Então não descobriu, não, tá, cara? Pode ficar tranquilo. Que engraçado, agora que eu vi aqui que é, é. Que o quê? Não, que tem um monte de coisa falando disso mesmo.
1: E a gente não viu. Eu, nem, eu, cara, eu não li eu nada sabia, sobre isso cara. também, não.
0: Tá vendo só? Ah, o pessoal já tá falando que é uma civilização lá em próximo Bizinho. Ah,
1: então é verdade. E aí o
0: James Webb descobriu ah, e tal. Ah, então cara, é verdade. Não, se, não...
1: se é civilização, então tá certo.
0: Sinto muito, cara. Não mas, foi mas dessa não, vez. Mas não,
1: não é não, tá? <risos> Até porque se fosse descoberto mesmo, pô. Por... O mundo já estava naquele alvoroço. Porque foi. Independente se a gente consegue é, é, ter algum tipo de contato ou não, isso não importa. A gente descobriu que existe. Aí, pô, aí.
0: O mundo ia estar tá, tá de cabeça para baixo, cara.
1: Aí o sacane que se vire para pedir desculpa todas as vezes <risos> que ele falou não existe. Não, eu já estou entregue. Pode levar,
0: pode cozinhar vivo dentro da nave... <risos> Bom? Bom. Muito bom, então. Valeu a todo mundo que participou. Valeu a Insider aí, sempre com a gente. Passe lá, galera, Ciência12. Use o cupom. Tem camiseta preta, tem verde escura, tem cinza, tem de manga comprida também. Então, passe lá, fortaleça lá, Insider Store, Ciência12, o link está aí na descrição para vocês. Valeu, Insider, com a gente aí sempre. Muito obrigado a todos. Valeu demais. Né, Ned?
1: Valeu, queridos humanos, tenham uma ótima noite. Próxima semana, só um episódio.
0: Próxima semana, exatamente. Próxima semana nós teremos só sexta-feira, né? Mas Isso. vai ser um episódio legal, né?
1: Vai, com convidado, mas não vamos
0: dar spoiler. Não vamos dar spoiler, fiquem ligados aí nas redes do, do Ciência Sem Fim para você ver a, a agenda, tá? Então, no Twitter e no Instagram, vai ser um convidado muito maneiro. Semana que vem temos feriado, na quarta-feira. Quinta a gente tinha planejado o um negócio, mas eu vou ter que dar uma palestra. Então, acabou que não deu certo.
1: Mas o convidado de, que estava marcado seria... para quinta, as convidadas também, surpresa.
0: Já foram remarcadas. Isso. E nos vemos aí, então. É isso? É isso. Muito bom, então. Deu aí, Christian? Deu demais. Deu demais? Valeu, então, galera, muito obrigado a todos aí, valeu pela paciência, Des, é, desculpa as brincadeiras aí, mas você, em pleno 2022, <risos> cara, conhece o Elon Musk? O que pousa foguete? Vão lá no Toguro e fala pousa foguete, Toguro, não lança, não pousa. É, não
1: é. é, e a questão é essa, né? Tu falou, que lança foguete? Ele pousa foguete. Ah, mas
0: é que o Toguro fala que lança.
1: É, então, é. mas eu estou
0: falando que pousa. é. Vão lá e falem para ele, Toguro, não é que lança não, cara, é que pousa o foguete e tal. Entendeu? Obrigado a todos aí, valeu demais, sempre bom esse papo com todos vocês, não é isso? Isso aí. Valeu, ótimo final de semana, nos vemos então na sexta que vem aqui no Ciência Sem Fim e durante a semana aí pelas pelas redes, canais e tudo mais. Um grande abraço a todos, fomos!